0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a un nuevo noticias y reviews aquí en GameCore Podcast. Yo soy Johan Aldazabal y me encuentro el día de hoy con el buen Jorge García Sotos. Soto. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué tal?
1: Johan, ¿cómo estás? Acá listo para hablar de las noticias y... Como que uno... Bueno, un review y un preview de, de la semana, que, que está tranquilita, pero... Hay, hay creo que por lo menos una, una noticia que podemos hablar un, un buen rato. Así que listo, listo para parnotear.
0: Para Así es, y saludos al buen Ari que hoy día nos acompaña porque está de viaje en Rioja, tío. En, la, en Rioja en negro. En caluroso ¿sí? Rioja. En Rioja, en Rioja, caluroso Rioja, porque se casa el gordo. ¿Conoces al gordo tú, a Bardo, al hermano de, de los Bauer, o no?
1: No, no, yo, yo hasta donde no tengo entendido son solo dos Bauer.
0: Son como cinco, creo, alucina. Buenos. Bueno, entonces este, se casa el gordo y nada, pues que te vaya bien, gordo. Buen, que te vaya, que, este, felicitaciones por el matri, y muchas bendiciones y felicidades de aquí en adelante. Así que nada, como tú dices, empecemos ya con las noticias, tío. Yo tengo una acá que está bonita, está bien bonita, y es que hemos, hemos terminado de pasar lo que es el C. 2024, donde se han estado revelando muchas cosas importantes en torno a la tecnología los videojuegos y por ahí otras, otras cosillas que nos interesan también bastante que tienen que ver con, la, con el cine y la televisión y bajo esa línea, durante la conferencia eh, de Sony, Sony reveló que las series de TV de God of War y Horizon están en fase de escritura que significa que ahorita están trabajando en los guiones, están trabajando en la mejor manera de poder adaptar tanto God of War como Horizon a, al, al medio televisivo para que sean una producción de series de TV y que calcen perfecto, ¿no? Como muchos saben, God of War va a ser un eh, proyecto de Amazon Prime, mientras que Horizon está eh, vinculado con Netflix. De por sí solo, al decir esas dos, le tengo un poquito más de fe a God of War. Eh, no he visto, no he visto este. ¿Cómo se llama esta última serie de Netflix? De Netflix, que han hecho live action de anime Ah, eh, Yu Yu Hakusho Ah, sí, Yuyu sí, Hakusho. He escuchado buenos comentarios Así que eso como que por lo menos me da No, no, nada que ver O sea, ¿Qué fue? pucha, es una serie corta ¿eh? Creo
1: que son seis capítulos, si no me equivoco eh, el primer capítulo me dejó como que Con muy buenas expectativas, o sea, está Divertido, como que condensaron Muy bien el primer arco digamos. Yo he visto el anime completo, uh, no sé si tú también Eh... Eh, digamos, pero. Sí, hace años. Hace, claro, hace miles de años. Eh, creo que incluso lo vi antes de escuchar antes de ver Evangelio y cosas así. Es, es uno de los, de los primeros que vi, de, como que post-Dragon Ball Sincella, como fue uno de los primeros animes que vi después de esos dos que, que para mí, como que iniciaron el anime en Perú. Eh, bueno, primer capítulo, bueno. O sea, estuvo bien hecho, bien condensada la historia, incluso los agregados que le metieron. Eh, la pelea final de ese primer episodio estuvo bien, chévere. Las coreografías de las peleas son muy buenas. Eh, ahorita no hemos ver y voy ¿quién, quién qué más había eh, dirigido el pata que hizo las ferofesas de las peleas? Y es un, es un tipo que ha hecho buena chamba. Eh, ¿Qué pasó después? Ya más o menos llegando el cuarto episodio. No sé quién es eh, quién es el escritor del cuarto, el quinto y sexto episodio, pero por apuraditos o no sé qué pensaron que les iban a cancelar la serie, porque Benito la estaba viendo, algo de eso. Han, tra <risa> han tratado de meter... Todo el segundo arco. Que es como que el, el mejor arco de vivido El del torneo oscuro. El de la pelea contra Toguro. En, en el mundo de los, digamos, de, de los yokai. En una pelea. En una en la isla secreta de, de Yakkyu, no del, del, del manager de Toguro. Pero de una manera así súper apurada. Matando enemigos que tenían todavía que vivir. Por mucho tiempo más. Que desarrollarse mucho más. También otro personaje por ahí. Se lo bajaron como si, si le juegas. Eh, y... El, la parte de los disfraces o sea, el, el, el cosplay bueno, No hay otra manera de llamarlo Lo que le hicieron a Kurama es horrible eh, Lo que le hicieron a Toguro No sé si has visto los memes de Toguro Con toda la, toda la musculatura activada o sea, El 100% de Toguro, el monstruo ese grandote musculoso Es un mate de risa, sí, sí. <ríe> es horrible Y todo eso pues Es como que la serie va subiendo Es como una montaña rusa no o sea, sube, sube bonito como que te emociona Con el primer, segundo, hasta el tercer capítulo Que ya empieza a tambalear un poquito y en el cuarto episodio ya empieza... Ves que ya hay un abismo delante tuyo. Y ya con el quinto y el sexto se va de cara y lamentablemente no frena y se rompe el piso y se estrella contra el pavimento y traspasa hasta el subterráneo. Y eso, escucha. No.
0: Sí, yo también tengo un poco de miedo por Forrest. <risa> Entonces Netflix sigue como que flawless en su en su aventura por hacer malas adaptaciones de otros. Dicen que One Piece es ¿no? buena.
1: Yo no la he visto. Ah, ¿verdad? No he visto Vamos, One Piece ni anime, quedazo, ni manga, y tampoco de Faction.
0: Tampoco, eh, tampoco.
1: Pero dicen que esa sí es la buena. Porque Cabo Vivo también fue un desastre, ¿no? Entonces, One Piece es la única que dicen por ahí.
0: Ah, ¿cómo se llama el malo de Cowboy Vivo? El villano. Este... ¿Vicious? Ah, vicious, ah, vicious. la abuelita la abuelita Vicious. Claro. No, ya me acordé de Vicious, tío, Yo he visto... La peluca, la peluca. Yo he visto mejor, mejores cosplays aquí en Perú, ¿ah? ¿eh? Que, 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 que esa representación de Vicious. He visto mejores cosplays aquí en Perú, Dios mío. Pero bueno, en, en todo caso Netflix está eh, vinculado con Horizon. Por lo menos lo que sabemos que va a tener es plata. Uh -huh. Va a tener un montón de plata. Y, y, y... Pero cómo prosiguen, ¿verdad? No sé. Siento que por ahí de repente... Eh, bueno, PlayStation sí le está dando como que bastante cabida e importancia a sus IPs. Eh, Uncharted, yo la vi la película de Life Action que salió con, con Tom Holland, no me pareció increíble, pero no me pareció mala ni, ni de vainas malas, pero no me pareció increíble eh, Lo que hemos visto ya de ponte de, de las sofás en HBO ha sido muy, muy bueno. Obviamente hay gente de peso detrás, ¿no? Como Craig Masin que fue el, el showrunner de la serie y también ha estado ahí este Neil Druckmann, ¿no? Como parte del apoyo a nivel de producción para, para verificar que todo se adapte de buena manera y podemos ver un producto de calidad entonces eso nos deja con buenos ánimos no he llegado a ver la serie de Twitch Metal, no sé si tú la has visto eh, y, y es más, tampoco he escuchado como que muchas opiniones alrededor de esa serie, así que como que me deja un poco la nebulosa, pero sí quisiera ver no para ver cómo al final les fue porque ya hay noticias de la segunda temporada y de muchos personajes que podrían aparecer en esta segunda no he querido leer mucho acerca porque no me quiero spoilear, ya que yo quiero ver la, la serie por, por mi cuenta pero bueno también está ahí y en la película gran turismo que se que se estrenó el año pasado también fue bastante buena en realidad entonces eh, más allá de las cositas que por ahí no he visto, que son muy puntuales, de todas las demás, sí siento que por lo menos hay una cierta, de preocup cierta preocupación por parte de Sony para que sus productos finalmente tengan ciertos estándares de calidad, ¿no? Y entonces, si estamos eh, navegando bajo esa idea, podríamos darle cierto nivel de confianza a lo que vaya a aparecer para God para este of War y para Horizon. Espero, ojalá. Y... Ver que hacia el final, pues no, hacia el final de la producción sean, sean productos de calidad, que es lo que todos queremos ver. En cuanto a Goro War sí, eh, me parece, me parece, o sea, me, me entusiasma bastante y, 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 y me japea mucho ver cómo van a representar todo este mundo nórdico, ¿no? Dentro de, de la serie, porque ojo, para los que no saben, la serie de God of War va a estar ambientado desde el, desde el juego del 2018. O sea, no vamos a ver el pasado de, de Kratos en Grecia. De repente por ahí un flashback, ¿no? ¿Quién sabe? A
1: David Jaffe no le, no le gusta eso.
0: <risa> no, le, no le gusta así, tal cual, tío. No la va a ver, no la va a ver. Le va a poner cinco. <risa> le va a poner cinco, qué digo. Le va a poner tres, dos. ¿no? Este, eh, y, y ya, pues, no sé. Y, y, y eso, no, no sé qué va a pasar ahí. No sé cómo lo van a representar, pero espero ver algo bueno. Igual con Horizon, ¿ya? Que siento que con Horizon va a ser más difícil, weón, Poner en vida todas estas máquinas. Es como que hacer una serie de Jurassic Park. Con, o sea, un, tener un presupuesto para hacer una serie de Jurassic Park. Pero, pero con... con con, este, con, con Transformers. <ríe> me parece yuca. Me parece que ahí se va a necesitar un montón de plata. Y todas las máquinas van a tener que lucir bien. Porque tú vas a tener que... O sea, que van a ver tomas donde tú vas a estar... Donde vamos a ver a la protagonista caminando. Y, y ver a la fauna salvaje robótica. Pues no, de, de Horizon ahí en el, en el paisaje. Y eso me suena mucho más yuca de hacer. No, no sé cómo lo ves tú.
1: No, sí, o sea, digamos... Si eh, me God of War está lleno de criaturas extrañas y monstruos. No, contra todo lo que peleas. Eh, también hay como que una buena cantidad de personajes humanos. O sea, digamos, lo, los principales, o con los que más hablas, incluso los dioses, ¿no? Bueno, eh, tanto nórdicos como griegos. Son todos humanoides. Son, son personas. Son actores que puedes conseguir o de repente mandarlos al gimnasio. Hacerlos comer rico como Thor. Vestirlos, maquillarlos. Y ya está. En Horizon hay pocos humanos. O sea. En particular el primer Horizon. O sea, Sirodon es casi una aventura en la cual Eloy está gran parte del tiempo sola. O sea, eh, Forbidden West mete mucho más aliados, como que ves que ella está como que formando este grupo de gente que, que trata de salvar pues la, básicamente el la planeta, ¿no? Eh, y vive en esta base con con, los, con Gaia. Pero la 1 uno, la uno es ella y, y Silence, y Silence le habla por el radio. O sea, en Horizon dependen mucho más de la, del CGI. Incluso en God of War o sea, En God of War has, hablas con Está Atreus, está uh, Me olvidé el nombre de la mamá de Bantur. Eh, Freya, 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 Freya. Es,
0: Freya Está Mimir, Freya, Mimir. están
1: los chatos mm. Entonces uh, hay, hay mucho, mucha gente Digamos que muchos actores que pueden lucirse ahí En Horizon tienes que Seguir un excelente Eloy Lamentablemente el actor De, de Silence falleció eh, El buen Lance Reddick Y, y máquinas que, que tienen que verse bonito porque no van a hablar mucho que digamos entonces este sí le veo más yuca, o sea, creo que eh, trasladar Horizon a, a, las, a Netflix a las series, a la televisión es mucho más difícil que, que este nuevo World of War
0: probablemente tengamos ¿no? un par de episodios, o por lo menos un episodio de Aloy chiquita, ¿no? conociendo Franco, su, viejo. su primera aproximación sí, tal cual y, y, y como, y no me acuerdo teniendo esa primera aproximación a encontrar el... No me acuerdo cómo se llama ese dispositivo que se pone acá en la frente. Focus. Perdón, en la 100. Focus. En la 100, el Focus. Y, y ya... Tampoco espero que hagan algo muy Wonder Woman 84, ¿no? Porque no. teniendo bastante pie de y de, de chiquitita para luego pasar ya lo grande. No. Pero sí siento que ahí van a quemar algunos capítulos y vamos a ver más interacción, ¿no? Y ahora también va, va a depender mucho, pues, cómo lo van a estructurar, de repente van a poner a. Le van a poner un partner, ¿no? Durante toda la aventura, o qué sé yo. Eh, pero pero sí me parece mucho más yuca en términos de tratar de, de recrear un mundo vasto. Donde haya una fauna así, igual de rica, igual de grande, pero obviamente siendo en este caso máquina, ¿no? O sea, eso me parece yuca. Yuca, pero me entusiasma de ver y, y en verdad, en verdad, en verdad, ojalá salga bien, porque eh. como ya hemos dicho hace un ratito, Netflix, este, con Netflix es un es, es una moneda, tío, no es una moneda al aire. Se me ocurre. Pues, Toro,
1: dime, dime. Sorry, turn, turn.
0: No, 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 dale, dale.
1: Es decir, se me ocurre que como que para balancear las cosas, o sea, en lugar de contarte toda la historia de Eloy Chiquita en el tutorial, como lo que hace Cirodon, es este... mostrarte un poco como que ya Eloy grande ya fuera de la, de, de la tribu de los Nora, o sea, básicamente después del tutorial. Eh, después del Proving, después de esta, de esta carrera en la nieve. Y... Intercalar esta historia, digamos, en el presente con flashbacks del pasado Cosa que la, la historia con, con su viejo, que no me acuerdo el nombre del, del, del barrón Y cómo ella crece y, y se cría entre los Nora y Cómo eventualmente descubre pues, que, que realmente no nació Sino que la encontraron en esta, en esta caldera, ¿no? De la, la fábrica de las máquinas eh, ¿Quién es la...? Me olvidé el nombre de, de su original, la doctora esta y eso como que empiezas, o sea, ves un poco del presente, ves un poco del pasado, ves un poco del presente, ves un poco del pasado, porque en esta época con la cual es, es niña, o sea, está rodeada de gente, y ahí, ahí tienes más, más formas de, de trabajar ese lado humano, eh, mientras que la parte del presente, o sea, funciona muy bien en un videojuego, no todo el tiempo estás peleando, corriendo, explorando, pero en una serie uh -huh. no tanto.
0: Sí, tal cual, el, la doctora se llama Doctora Elizabeth Sobek por si acaso y su viejo se llamaba Russ Ross algo así no, sí, no R Rost. Ross sí sí y, y ya pues pero sí sí concuerdo contigo vamos a ver pues cómo lo cómo, cómo eh, le dan ese ritmo a la serie para que de repente como te dices no se maneja dos tiempos y tenga siempre una una viada que te, que te invite a ver el siguiente capítulo no que te invite siempre a ver el siguiente capítulo eso me gusta yo asumo que no va a ser una serie muy larga, serán 6, 5 episodios, porque la, la alucino carita. Mm. Así que aprovechen cada minuto que va a tener esta serie, ¿no? Que asumo va a ser, van a ser capítulos de, de una hora aproximadamente, de repente un poquito menos. Y, mm. y ya pues, con fe, con fe. Entonces, por lo pronto están ahorita en el proceso de, de escritura de guiones, escritura de adaptación. Y eso es buenas noticias porque significa que las series ya están en marcha. Así que con suerte, pues, podríamos ver algo... 2025, 2026, asumo, ¿no? <ríe> y, y, y ya, pues a ver si, si seguimos vivos para ese momento. Jorge.
1: Bueno, pasando a la siguiente noticia y esta es una, una cosa que ya me está gustando, pero ya se está volviendo casi como que costumbre de, de Sega. Eh, Sega está... Desde este gran anuncio durante los Game Awards, ¿no? De la, de la resur resurrección de varias de sus franquicias que, como Crazy Taxi, eh, Streets of Rage, eh, Jet Set Radio. <coughs> Parece que también está trabajando en otros juegos de otras franquicias eh, también importantes de, 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 de su mano. O una más que es como que medio invitada en esta lista. Una lista medio rara, pero eh, bueno... El titular de esta noticia, tal cual como lo pueden leer en la web, en GamePro.com, es Sega estaría trabajando en juegos de Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion y Sakura Wars. Y acá, acá obviamente, ya saben cuál de estos no es una propiedad de Sega, ¿no? Eh, es uno de los animes más populares de, de toda la historia, creo yo. Y los otros dos son series bastante queridas, por lo menos en Japón. Eh, por ejemplo, a ver, empezamos por el primero en la lista, que es Panzer Dragoon. Eh, Panzer Dragon Horta fue el último nuevo juego de esta saga, eh, la verdad es que nunca lo he jugado, pero sé que se trata de esta especie de, de shooter a los Star Fox, digamos, los shooter de naves, en la cual en lugar de manejar una nave, manejas un dragón. Eh, Panzer Dragon Horta salió en el 2002, estamos hablando de hace más de 22 años, bueno, menos de 22 años realmente, eh, pero... Este Panzer Dragon, o sea, de hecho el primer Panzer Dragon tuvo un remake, hace poco, en el 2020, de la mano de Megapixel Studios, o sea que tampoco está está olvidada la saga. Es como, básicamente le pasó lo mismo que a Streets of Rage, ¿no? Como que Sega se lo prestó a otro publisher, en este caso Forever Entertainment, y le dijo, bueno, ¿quieres hacer un remake? Yo, ok, toma la bendición, dame la plata y hazlo bien. Entonces... De ahí, el otro, que tampoco está muy olvidado que digamos, porque su último juego fue en el 2019, fue Sakura Wars, que es este esta suerte de, de cruce entre, no lo juego, pero también lo conozco, que es esta, una suerte de cruce entre novela visual y originalmente juego de estrategia táctica, pero el, la, el último Sakura Wars que salió para PlayStation 4 es un cruce de novela visual, o hasta dating game diría yo, con The este, Nasty o sea cambiaron este sistema de combate estratégico por uno más de acción y se trata de básicamente un futuro medio extraño porque es un cruce entre mundo colonial y, y futurista donde un grupo de gente que son como que un, una tropa de actores, este, este grupo de gente que, que recorre los teatros haciendo las actuaciones en los teatros pero que también son pilotos de mex y pilotos de mex que pelean contra creo que invasores de otro lado eh, Sakura Wars 2019 como que no fue wow, no sé que no vendió la gran cosa pero sé que tuvo bastante contento a, a sus fanáticos más acérrimos, eh, muchos de los cuales por muchos lados decían compren este juego, más gente debería jugar esta saga, denle una oportunidad a pesar de que no es de persona ¿no? en el sentido de compararlo con otra saga famosa, indirectamente de Sega en este caso, no por los datos eh, y ahorita <ríe> si es que les sirve de algo Creo que en PlayStation está de ofertas ese juego por 8 dólares. En la versión, su, su versión deluxe. Que es, lo tengo en mi wishlist ahí. Por, como que si algún día tengo tiempo lo compro. El problema es que todavía no tengo tiempo. Y ¿Tiempo o dinero? Oh, son 8 dólares. Tampoco no soy tan mezquino. O sea, sí podría comprar. Ah, bueno. ah, no. A, a, a dinero completo no lo compro ni creo. Pero, sí, bueno. pero este, el último. La última franquicia acá en la lista es la que creo yo más llama la atención. Y es este, Neon Genesis Evangelion Uh, Evangelion no es una franquicia de Sega, es este es un. Primero es un anime, es, eh, después de anime incluso es un manga. Ahora es más conocido incluso por sus películas que, que, que tuvieron este reboot. Eh, pero en su momento, o sea, Evangelion, esta, esta serie. También tuvo varios videojuegos. Este, y, y esa es la eh, estoy hablándote de la época de. de transición entre el Nintendo 64 y el GameCube, o PlayStation 1, Playstation 2. Yo me acuerdo que incluso tuve la chance de, de jugar eh, a través de ciertos medios. El, la versión de Nintendo 64, de, de Evangelion, el juego de Evangelion de 2264, Que es realmente una especie de...
0: ¿Tú lo jugabas? No, es, pero lo vi mil veces. Pero sí, sí, sí. Es, no sé cuál es.
1: rarísimo. O sea, es como una colección de minijuegos. Eh, o sea, empiezas con una especie de pelea de lado con el primer ángel... Eh, pasas por un juego de ritmo cuando peleas al lado de, de Asuka en esta coordinación, tienes una especie de juego de nave.
0: Un, no, es el jue, no es el juego de citas, ¿no? De Vangelio. Ah, no, es hay una, otro. como una especie de citas en el que estás en el colegio. Es eso, sí. otro, ese ni siquiera lo he es es,
1: es en, Creo que salió en Play 1. Eh, me acuerdo que incluso había un nivel que tenías que dirigir a la, a la lanza de Longinus hacia, hacia el espacio para pegarle a este ángel que, que era como un, un ah, ojo qué gigante qué. Que, que, que apuntaba hacia abajo. Y si, si no me equivoco... Tenía, tenía incluso niveles de la película. Me acuerdo que uno del penúltimo nivel creo que era... Tú manejas el Eva 2 y tenías que mecharte pues contra los... Estos Evas blancos con boca abierta. Ajá, tenías que mecharte contra... Se va de reproducción masiva. Ajá. Entonces era una cosa súper rara. Ninguno de los gameplays está bien hecho. Ninguna de las mecánicas está bien hecha, de hecho. Era un desastre por todas partes. Pero era Evangelion, ¿no? Era como que... El primer juego de Evangelion creo que fue. Y de ahí jugué uno que era como un... Un Smash Bros. Que se llama... Neon Génesis Angelion Battle Orquesta. Ah, la verdad. Me... me cagaste. Que es. Nada, es, nada
0: no es es uno, Estúpidamente
1: bro. quemado. O sea, tenías a los tres EVAs clásicos. Después estaba el EVA de Toyi, ¿te acuerdas? Este EVA negro que tienen que bajárselo en un capítulo. Sí,
0: sí, sí. sí. Que era bravazo. Es Eva... O sea, no hizo nada no. la serie, pero me parecía bravazo. O sea, estuvo solo simplemente para ser degollado, ¿no? Sí.
1: Está este EVA, que es el EVA03, creo. Después está el robot este que andaba con sus manitas. El EVA loco, en Los Ángeles está el, el, el cubito... El cubito de este primer ángel... Lo más humanoides, ¿no? Y el cubo. E incluso habían Evas inventados. O sea, que... No sé de dónde salieron honestamente. Alguien que sabe más Evangelion que yo de repente sabe. Pero había un Eva que se llama el Eva Alpha. Que se supone que lo manejaba Kaoru. Y era este Eva con alas... Como que medio angelical. Y era una cosa bien rara. Que se juega como los metros. O sea, tú elegías a tu Eva... Podías jugar hasta de cuatro Entre todos agarran a patadas... Y, y ganaba el, el último con vida, ¿no? Entonces... No sé si alguno de estos va a servir como base Para este nuevo juego de Angelion Espero que no La verdad espero que ninguno Pero me llama la atención no. O sea, SEGA está con unas ganas De revivir cosas Bien bien loca eh, Dicen que incluso también han registrado eh, Como que o vuelto a renovar el registro, de hecho, de, de marcas como Alex Kidd, Afterburner, House of the Dead, que también es bien famoso Super Monkey Ball, OutRun, Beast pues, right, Champions Kid y, y Kid Chameleon eh, Y a esto le sumas, pues, Shinobi, Golden Axe, Crazy Taxi, Jets Radio y Streets of Rage, que ya confirmaron su regreso, ¿no? Eh, no sé de dónde saca el tiempo SEGA, yo asumo que están contratando un montón de estudios aparte pero, honestamente, el que más me intriga es Evangelion, ¿no? Es como que esta saga que, que parece que ya no tenía nada que ver con videojuegos, que hace un buen tiempo ya salió su última película, estaría regresando, o sea... Es el único que me intriga. Todos los demás, a este a este supuesto rumor, me... se los creo, ¿eh? ¿Creo otro Sakura Wars? Sí. Otro este Panzer dragón también. Pero Evangelion es el que más me llama la atención. No sé tú.
0: Igual, igual que tú, en realidad, este... A ver, primero que nada, siento que Sega está en el camino correcto, que está, está a punto de convertirse en, el, en, en lo que hizo Capcom en su momento, ¿no? Ser mm. otra vez un, un desarrollador, un editor chévere. Y eso me parece paja. Los títulos que ya sabíamos que, re, que iban a regresar me parecieron bravazos, la mayoría de estos, al igual que tú, Sacro Wars, jamás lo jugué. Y Evangelion definitivamente es el que más me llama la atención, pero eh, también. Estoy muy de acuerdo con lo que dices en el sentido de que no sé cuál va a ser aproxima la aproximación de, de este juego de Evangelion. Du no sé si va a ser una especie de novela visual, si va a ser algo tipo eh, mecha de robots, o nos van a recontar toda la historia y vamos a tener que ser Shinji caminando por todos lados, ¿no? Como que una especie de... No, no de sim, ¿no? Pero más una especie de simulador de Shinji yendo aquí y acá. Ya. No, no sé. simulador no sé qué va a ser. de Shinji. Ah, 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 imagínate, <risa> al, al, al final sea pues no una cosa tipo este... Evangelion car racing pues no ahí <risa> sí la cagan toda. No sé, no sé muy bien qué va a ser, me parece raro. Pero, pero, mi atención, yo soy fan de Evangelion, o sea, me gustó en su momento, me gustó mucho en su momento. Sí he visto la, las películas de Rebuild, me gustaron bastante, no, no lo voy a negar, sí me gustaron. Y, pero, pero, no, nunca, como te digo, yo nunca jugué Evangelion en, en, en videojuegos, jamás. Sabía de la existencia de muchos de sus títulos, pero nunca lo he sentido como que una franquicia... Que de repente este tenga un buen Fit dentro de un videojuego No No sé cuál podría ser por ahí la, la idea, no lo imagino Como una especie de metroidvania, no lo imagino Como una especie de roguelike Podría imaginarlo como como Un juego de peleas, ¿no? De Evas contra Evas, podría ser, pero me parece Me parecería la aproximación un poquito más La aproximación más este, floja De repente, o, o la que sería La más esperada, ¿no? Y si, vamos, y si vamos con Evangelio me gustaría ver Pues, no sé, algo, algo que que, que de repente que, que retea mi imaginación de cómo podrían traducir toda la, toda la serie, toda la, toda la franquicia a un videojuego chévere. Yo no lo veo. Obviamente hay gente este, bastante creativa, bastante. Eh, bastante capa en la industria de los videojuegos que podrían tener ideas de cómo adaptar esto. Pero por lo pronto, yo siento que no es un buen fit para los videojuegos, pero porque yo no la veo. Eh, o por ejemplo, tú. Un juego de evangelio más allá de peleas que es lo obvio. ¿Cómo podrías adaptarlo a un videojuego?
1: Yo creo que el que más se acercó, digamos, quizás a adaptar la, la, la idea como tal, porque es una es una serie bien emocional, bien moral por momentos. Este fue el Nintendo 64. Pero es porque, o sea, no sé quién. Creo que alguien dijo ya. Voy a agarrar, voy a ver los 13, 13 episodios creo que de la serie original. Y cada un... 26... 26... Shit, la mitad no ya, 26 capítulos. Y cada uno de ellos, o por lo menos cada una de las peleas, con Ángel, la voy a convertir en un minijuego de Mario Party. Y hizo cada cosa súper rara el, el diseñador de, del juego de Nintendo 64. Y, y es lo que se me ocurre que es la manera más fiel de adaptarla, pero no es la mejor. Pues. O sea, los minijuegos están bien... Están ok. Pero era como... Escucha, era literalmente jugar Mario Party, o sea... Y, los y las escenas de pelearan bien hasta las patas entonces no sé o sea quizás lo mejor sería uh, adaptar ponte, ponte cosas como las peleas con los ángeles más directos como el primero o este ángel que te acuerdas que el que le corte el creo que le corta el brazo creo que tiene como brazos que son como cuchillas y Ay, que, es el, que es el que al que Shinji se, se come eh, o sea, sí, tenía papel higiénico Claro, papel higiénico en las manos eh, esta, Estas peleas son más normales Entonces ahí yo sí diría, pues, juego de peleas Pero, no, no juego de peleas a los Dragon Ball Fighters Sino ya algo más Pucha, un sistema de combate Más hack and slashy Pero ahí, cómo, cómo este Creo que el reto sería, cómo traduces El, el efecto de que eres un, un ser gigante, ¿no? O sea Contra, o sea, un, un Eva enorme, grandote contra otro ángel grandote. Los edificios están ahí, se destruyen, pero tú tienes que sentirte pesado. Tienes que sentir que cada golpe es súper fuerte, que hace temblar el piso. Y que, por cierto, Shin Shinji es un idiota peleando. O sea, la, la forma en que los Evas peleaban, mm. los tres, o sea, Rey y Aska tampoco eran muy buenos, digamos. O sea, al momento de pelear cara a cara eran, eran pelea de inválidos. O sea, los patas tiraban cachetadas, patadas, porque eran un trío de inútiles realmente en, en combate close quarter mm -hmm. Entonces, también traducir eso uh, es, es chamba, es, es bastante complicado. Y la salida. Es decir, la, salida la salida ultra súper fácil es novela visual. Pero no creo que eso alegre a mucha gente.
0: Mira, ah, mira, o sea, si hablamos de Evangelion y hablamos de un enfoque jugable, divertido. Y, o sea, que se adapte muy bien a, a, a un gameplay que, que pueda ser atrayente para cualquiera que quiera comprar el juego más allá de que se llame Evangelion. ¿no? O sea, cualquier fanático es un juego que se llame Evangelion 2024, probablemente lo quiera comprar. Sí. Pero más allá del nombre, el juego tiene que tener pues, un, un appeal divertido para quien lo, lo juegue o, y demás. no Entonces, cuando yo pienso en Evangelion, pienso en mecas. Si pienso en mm. mecas, ahorita, ¿cuál es el representativo más importante o más, 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 más actual? Armor Core. Definitivamente. Sí. Ahora, un juego como Armor Core teniendo a los Evangelos me parecería bravazo, pero en contexto en contexto del Lord de Evangelion no funciona igual pues porque tú, en la mayoría de las veces más allá, cuando, más allá de cuando atacan a Nerf, y obviamente por ahí tienes que matar a algunos tanques y demás, las mechas son contra ángeles, son contra enemigos fijos o sea, son un, tienes un solo enemigo en el cual enfocarte, uh -huh. no es como que estás en Armor Core 6 y ponte pues, imagínate, estás, estás en un tipo de juego de Armor Core estás con el Eva 1, y estás avanzando por un mapa y no vas a estar como que destruyendo mini ángeles o enemigos inventados que estén por ahí en la tierra para Avanzar y llegar hasta el boss final de la misión, ¿no? No se podría, porque no existe eso en el lore. Uh -huh. Entonces, a menos que de repente el juego esté enfocado en un momento preciso, por ejemplo, con, por ejemplo, con el ataque a Nerf, el ataque a Nerf, donde sí tú puedas deslizarte por un área de mapa donde hay enemigos por todos lados, tanques. Inclusive por ahí de repente algunos evas de estos blancos ahí atacándote y hasta, que, hasta llegar al jefe final. No encuentro otra manera chévere de, de utilizar un poquito el gameplay de armor core dentro de la serie. Porque como te digo, son enemigos fijos. Sí. En, son enemigos fijos. A,
1: no aparte el, el movimiento, o sea, si el, el movimiento de armor core es súper veloz. O sea, por más que sean ro Dicen. robots de 18 metros de alto, o sea, son no se mueven como un Eva, o sea, un Eva se, se mueve casi como un piraña en la calle pero de 30 metros o sea, corres, flaco, encurvado es más un juego de lucha libre que... o un brawler que, que un mech con... sí, sé que los Evas a veces sacan su pistola, ¿no? pero eh, en Armor Core tú tienes que equipar lanzamisiles este pistolas de mano, shotguns a veces una contraespada y tu personaje vuela, los Evas no son así entonces es como que... Siento que hasta podrías tomar como mejor ejemplo... O sea, un juego como... O sea... Voy a decir algo que no, quizás no es una buena idea, pero... El juego Godzilla de PlayStation 4. Eh, que es medio desastroso, pero... Trató de... De comunicar esta idea de... Pelea de seres lentos, grandes, pesados, uno contra uno. Eh, que es lo más cercano que se me ocurre. Y creo que no he habido ningún juego de ese estilo bueno. O sea, normalmente cuando Godzilla tiene buen, buenos juegos han sido estos... Monster o Loud Battle, estos juegos de este tipo. Eh, Mili, multiplayer para cuatro personas. Eh, de, de chongo, o sea, elige tu monstruo favorito y sácate el ancho. Si quieres, eh, como que traducir la, la campaña, por así decirlo, de Evangelion, la historia, estos momentos como te dice el ataque a Nerf, el, el gameplay es complicado. No, no, no sé, creo que hasta... Me
0: sí, complicadísimo Me
1: arriesgaré a decir que lo mejor sería una especie De... o sea, tomar como referencia Juegos como los que hace Bandai Namco de, Con Naruto, con Magiro Academia Ahora con Yutsu Kaisen que va a salir Con estos juegos de Arena Battle Pero a... y eso es lo difícil Quitarles toda la velocidad Que tienen esos personajes locos de Shonen Jump y agarrar dos, básicamente, dos gigantes, pesados, dos, dos peleadores de sumo grandotes, pero uno es un robot y otro es un ángel, ¿no? Eh, uh -huh. Y tratar de enfocarlo. Está viendo ahorita juegos de Vangelion en Google y para buscar, ah, quer quería pasarte sí. una foto del Battle Orchestra. Eh, y encontré otro que se llama Battlefields, pero es este para móviles, se ve bonito. Pero parece que es solamente como un uno, uno contra uno, cada eva o, o ángel tiene tres habilidades. Apretas botones y, y como una especie de RPG, ¿no? o sea, disparas, metes cuchillo, no hay mayor acción. Y cuando vi eso dije, me acordé de un ejemplo, pero no sé si sea lo mejor. ¿Conoces este juego, eh, 13 Sentinels? Claro. Ya, yeah. ese juego es básicamente una, una novela visual. Y cuando llega el momento de la pelea de los robots, es, todo es bien meta, es como que... No manejas al robot, claro. es todo como que manejas íconos, este, un mapa, casi como si fueras una estratega militar.
0: No sé si eso funcionaría. Como, como el Capitán Subasa de Super Nintendo, dices.
1: Sí, más o menos, pero si, si no tuvieras la parte de arriba en la pantalla, solamente la de abajo. Pero claro, fuera más bonita, sí. ¿no?
0: Eh, no sé, como digo, no sé cuál es el fit. Y, y ese es, eh, cuando yo hablo de Armor Core 6, para mí es un problema, porque nuestro último referente de juego de mechas es Armor Core 6, y el juego es tan bueno que cualquier que, que, no sé, una opción de tener a un Evangelion como un juego de mechas palidece, pues, ¿no? Cuando lo comparamos, cuando hacemos la comparación, ese es mi punto, tú no podrías, o sea, no se puede adaptar necesariamente el lore de Evangelion o las cosas que te permiten Evangelion, como estos evas lentos de los que bien hablas a un, a un sistema de juego tan rápido como el Armor Core 6, no, y ahí ya palidece, pues. Aparte, los. También me pongo a pensar, ¿no? No puedo. O sea, a mí me encantaría tener la, la fantasía de ser este leva 1 o estos Sebas, ¿no? De esos tamaños colosales moviéndome, corriendo como estos locos corren dentro de Tokio 3. Y imaginármelo en un mapa abierto. Tampoco se podría. Porque acuérdate que los Sebas se mueven todos ahí con su galón de gasolina en, en la espalda. Que también es un limitante ah, ah. para el área. Dime. Sorry. No,
1: te a decir. Ahí es, eso, eso es, creo que es una solución fácil. O sea, métele, métele todas las misiones, tienes un límite de tiempo, cinco minutos. Tienes que matar al otro cinco minutos. O sea, porque meter el cable ahí sirve una <risa> Olvídate.
0: Sí, 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 pero ahí ya no estamos hablando de áreas abiertas, pues, que es lo que yo te no, 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 no. quería, quería decir. Quería hacer como que un, un, un Eva dentro de un Tokyo 3 grandote y yo corriendo como un loco me parecería bravazo pero tenemos como, o sea, la misma serie Por la serie, por el lore que tiene Te pone ya limitantes que son difíciles Traducirlas a videojuegos Así que de verdad para mí es un reto Saber qué es lo que tiene entre planes SEGA Con, con esta franquicia, porque a mí me gusta Y, y, y si llega De buena manera, pucha, te digo Paja, paja pero todavía, como te digo, por lo menos yo no tengo la certeza de cómo podrían traducirla de una manera, entre comillas, fiel y que funcione como videojuego, ¿no? Porque tiene que ir por sobre esas dos líneas.
1: Es verdad. O sea, es, es bien complicado, en particular porque lo, los Evas de por sí. O sea, Evangelion es una cosa súper rara, incluso en el género de los mechs, ¿no? O sea, fue el primero, creo yo, que se alejó, pues, el clásico robot gigante, lebre, tipo Massinger, tipo el Vengador, que lo era que no me acuerdo cómo se llama Japón. Eh, y metieron toda esta parte de... más dile dilemas morales, de que es correcto o no La, las peleas que estás llevando, cuál es el verdadero objetivo de los héroes, por qué usan niños... Y los EVAs de por sí eran eran humanos prácticamente, o sea, no, no eran este robot que te saca este, misiles del, del pecho, te levanta el brazo y sale volando el antebrazo para meterte un rocket punch, no, eran cuando se le rompió la armadura al, al EVA-01 tuvías pues carne, huesos y músculos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces son casi bestias, por eso que, que creo como que si hubiera un, al menos en mi cabeza no, no recuerdo, un buen juego de Godzilla de 3D. Y no me refiero a los, a los party games de agarrar a patadas entre cuatro amigos Sino uno que, que trate de, de simular pues la, las películas de Las películas de, de la época en la que pelea con Restoroya, con Mechagotsila o sea, no, no las más serias como Minus One y estas, o Shin Godzilla No las más, más de, de combate entre monstruos eh, Digamos, yo diría, agarra eso como referencia Lamentablemente no, no siento que exista entonces por eso es que mi segunda referencia es Ver esas escenas de peleas En los juegos de Naruto, cuando Naruto saca su Zorro gigante, quizás que saca su amores gigante, sorry, no, no, no he visto Naruto Así que no sé cómo se llaman esas criaturas Pero cada uno saca su Kaiju, o sale el, el sapo gigante De este otro pata que es un, un viejo De pelo blanco, me van a matar los fans de Naruto Jiraiya eh,
0: Ya, Jiraiya. Eh, yeah.
1: sí no digamos, si, si esos monstruos los puedes manejar bien En esos juegos, en Naruto Shippuden Quizás esa es la mejor Opción ahorita que se me ocurre en mi cabeza No digo que sea la óptima, no creo que sea la mejor Es la, la primera que se me ocurre Para tratar de, de emular Ese feeling de, de manejar un Evangelion
0: Sí, y de hecho para mí manejar por a Kurama o a A los otros este... A los otros UVs, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿no? Era la parte más monce de esos juegos, Pero,
1: <risa> <risa> Otro juego que no sé por qué sí. se me ocurrió, o sea.
0: Dime. Final Fantasy, Final Fantasy 66. Ah, ah. Tiene muy buenos momentos mm. de
1: estilo Kaiju. De hecho es. Creo que en algún momento lo dije. No sé si creo que lo puse en el review incluso. O sea, es como que... Es el mejor juego de Godzilla que he jugado... Que no tiene Godzilla. O sea, cuando, cuando juegas con Ifrit. Uh -huh. y esa, pero esas escenas son estúpidamente cinemáticas O sea, no hay mucha libertad en... O sea, no siento que un juego funcionaría solo con eso. O sea, Final Fantasy XVI... Solo Ifrit, Ifrit versus el mundo... No hubiera sido tan bueno. O sea, es espectacular visualmente. Pero esas peleas son más como que... El gran cierre de un duelo. Difícil que pierdas incluso uh -huh. a veces. Entonces, de eso no, no puede vivir. O sea, eso es quizás otro camino a seguir si es que pudieran estabilizar un poco eso y. Y tratar de conseguir un mejor equilibrio entre Gameplay, dificultad y, y Flashiness, ¿no? O sea, Final Fantasy XVI se va full Flashiness claro. en esas peleas, entonces Ahí creo que es otra opción más pero...
0: Claro, como dices que podría haber eso En algún momento épico de un, en una pelea de, de leva Y otros momentos de juegos, Shinji yendo al cole y Siendo golpeado, ¿no? Ah, sí. bueno, Para equilibrar. La, la
1: parte de, 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 de Shinji De, de Shinji Viviendo en el colegio, siendo golpeado Por, por Toy, o Misato tirándose la encima en la casa, cosas, esas cosas ya se las dejo se,
0: ah, se las dejo, pavo, pavo. Se las dejo
1: a, la, a, la, a las imágenes Ni siquiera cinemáticas Porque a no mí, O sea, salvo que me, que me reanime en la serie que sería un chambón O que, que pida un prestadito de escenas de las películas Va a ser cinemáticas con imágenes y letras abajo No veo otra opción ahí
0: Oye, hace rato estabas preguntando ¿Por Kotetsuyej ¿Por eso? ¿Ese es el nombre del Vengador de Japón? Sí, Vengador bueno, de Futuro de Tetsuya. No sabía,
1: no sabía que tenía... Que, que ese era su nombre. O sea, sí sé que es este... Claro, el, el Vengador de Futuro es este, este robot, pecho verde, piernas rayadas Amarillas con verde, ¿no?
0: Pecho amarillo. Pecho y piernitas verdes, sí. Sí, 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 ese es el, el que parece que tiene la cabeza de Kutman. Sí. De, de Mega Man. Claro.
1: Eh, sí. Tengo entendido que él es como una especie de spin-off de, de, de algún Massinger. O sea, como que salió en algún momento, en alguna serie y como que ganó, ganó cierta fama y lo, le, le, como que los japoneses le agarraron cariño y le dieron su serie.
0: Sí, o sea, es, es Gonagai, pues, ¿no? Por, por, todo, por todo lado. Sí. Ese, el, ese salió, creo que después del, del, mas, del, del primer Massinger. Eh, es el spin-off de, de, de Massinger, creo, es donde tengo entendido, puede ser, realmente estoy cagando. De que Massinger water. hay muchos Massingers.
1: Eh, son casi como, como Ultraman, o sea, hay, hay toda una colección no sé cuál
0: bueno ya no, no desvariemos ya listo entonces eso es lo que tienes ya eh, planeado esperemos que se confirme oficialmente porque todavía todo está en el área de los rumores y, y ya pues pasemos a la siguiente noticia mi estimado y también tiene que ver con series y en este caso de la serie de The Last of Us ya se han estado casteando muchos de los personajes que van a ser parte de la serie se castigó a Jesse eh, oh, perdónenme, no tengo acá la, la nota para, para decirles el nombre del actor eh, Pero de hecho de por sí se parece bastante Pero el cast eh, o el anuncio de cast que más ha llamado la atención durante esta semana Ha sido de que finalmente encontraron a, a Abby Y es, bueno, se llama, la actriz es Dever. Dever Que si no la sacan, eh, ella estuvo ahorita protagonizando una película Que la pude ver a través de, de Star Plus que hecho la película me gustó un montón se llama eh, no estamos so no perdón no one will save you nadie, nadie podrá salvarte nadie te salvará o no sé cómo lo estén introduciendo acá el, al, al latín o al español es no one will save you que tiene que ver con ella enfrentándose una eh, invasión alienígena y la pelea es muy buena la pelea es bien minimalista pero es efectiva es de terror y en verdad la recomiendo está en ahorita en Star Plus de verdad de verdad la recomiendo y a ella la han casteado como la próxima Abby. Ahora, no sé qué tanto han jugado lo que nos están escuchando de Las Fas Part pero Abby es una persona que pasa por muchos cambios. De hecho, hay flashbacks de ella donde la ves como una niña de... No niña, una joven de 16, 18 años interactuando con su padre y luego de, de lo que sucede no voy a entrar mucho en, en detalle, eh, la vemos transformada mucho más adelante en la historia. Transformada en el sentido de que ves una mujer totalmente musculosa, ya este, rozando, rozando mucho con una, un arquetipo físico de, de un hombre musculoso en realidad. ¿eh? Porque se le se lee bastante grande. Bastante, bastante grande, bastante bulqueada Entonces, en ese sentido, la actriz va a tener ahí un reto. Porque no sabemos si por ahí. Si por ahí mismo la serie va a querer tener esa personificación de Abby. De esa Abby tan. Tan este. con. ¿Cómo se dice este? con la pichicata al máximo. No sabemos si sí o si no. Porque la actriz es chiquitita. Es bien menudita. Es menudita, es flaquita y chatita. Así que no sabemos pues, cuál, cuál va a ser la aproximación. O de repente, en esta primera, segunda temporada. No vamos a ver a esta Abby tan fuerte. ¿no? De repente vamos a ver los primeros años de Abby y, y, y su. y su relación con, con su padre. Que, que también pudimos ver durante, durante la serie. Y, este, y bueno, pues quién sabe, quién sabe cómo van a detallar eso, pero me gusta, me gusta la elección, yo creo que es una muy buena actriz y definitivamente siento que se está uniendo al casting gente de calidad y eso siempre es bien, bien chévere. Ahora, repito, ¿no? no sé cómo al final va a ser el. El, 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 la, la personificación, porque ya lo repito, el cuerpo de Abby es extremadamente mus musculoso, algo que en su momento generó bastantes críticas y burlas por, lo, por los jugadores, por los, los usuarios y qué sé yo, ¿no? Y de hecho además que Abby es un personaje que, que, que alimentó mucho hate, mucho, mucho hate en el fandom de PlayStation, en el fandom de los videojuegos, en el fandom de The Last of Us por todo lo que hace dentro de la historia. yo creo que a estas alturas ya no, 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 no hay spoilers, ¿no? Porque finalmente ella es quien mata a Joel, ¿no? Uh -huh. Y eso, de hecho, golpeó mucho a los jugadores, un montón. Y, y, y bueno, vamos a finalmente ver eso en la serie y, y vamos a ver si un poco de ese hate le chorrea también a la actriz, ¿quién sabe, no? Porque la actriz de voz de Abby, de hecho, fue eh, acosada, fue, este, fue insultada, eh, muchos... Eh, fanáticos, eh, obsesivos, ingresaban a sus cuentas para, para desearle lo peor y, y eso no está bien, eso no está bien. Entonces de por sí la misma actriz de voz, eh, ah, ¿cómo se llama la actriz? Es Laura Laura Bailey, salió a escribir en su cuenta, a felicitar a, por la elección y darle mucho apoyo a Caitlyn Dever. No más le dijo, si necesitas un este un un body para, para ir al gimnasio, llámame, no somos somos. <risas> así que ahí está, ojalá le vaya bien a la actriz, ojalá la gente se, no se pase de, de pendeja porque no está bien ese tipo de acosos y démosle el apoyo a la actriz para que finalmente haga un buen papel y nosotros nos ganemos con un, un producto, una segunda temporada de tanta calidad como la primera no sé, Jorge, ¿tú qué piensas?
1: Eh, mira, la verdad, yo oye como que... A veces como que jodo por esto, por, por lo de Last of Us y también como lo que tú dijiste, ¿no? La fanática, cómo se, se agarraron con, con Abby por, por la muerte de Joe, ya lo dijiste. Eh, sé que, se, si en algún momento acá hay gente que solamente vio la serie de HBO, por ejemplo, ya les esfoileamos algunas cosas. Si es que se mantienen todavía tan, tan, este, ¿cómo se dice...? Fieles, porque la, la serie de HBO ha sido bastante fiel a la primera. O sea, han habido unos que otros este, agregados, como lo de Bill, excelente capítulo, la, la, el pasado de Bill, cuando lo ves lo es, este, crecer con su pareja, eh, bueno, envejecer más que crecer. Y, si, y cambió el destino del personaje, pero considerando cómo se ha utilizado bien los videojuegos, creo que le, le hicieron un favor, o sea, lo hicieron más... Más importante, o sea, lo hicieron sentir más, más, como que empatizar más con el público. No sé, le más cariño a Bill después de ver todo eso y, decir, y decirle adiós que lo que pasó en, en, el, en el juego, en el primer juego, y también le agarró cariño. Entonces, realmente no sabemos qué cambios van a, van a tener sobre Abby. O sea, de repente Abby no, no viene a ser este, esta criatura hipermusculosa. También hay que considerar otra cosa, creo yo, es que eh, Bela Ramsey, ¿no? la, la que hace de de Malita se me olvidó el nombre El de, de sí. Ellie eh, o sea, Ellie y Abby son básicamente Las grandes rivales ¿no? de, de Last of Us 2 Y si a esta actriz la convierten En, el, en la She-Hulk Que era Abby Bella si no va a llegar a, a crecer en, en, esto, en este poco tiempo Al tamaño que tendría Que tien, tendría que tener Ellie Para parecerse a la Ellie de las of Us 2 Va a ser una Ellie mucho más joven entonces, o sea, y aparte de la es medio, medio chat. Entonces, siento que no... Van a tener que medirse un poquito más con esta Y no van a poder hacerla tan tan musculosa, tan enorme, tan tan este ronda Rousey. como lo que vimos en en, jue en el juego. Pero entonces con, va a ser más importante, creo yo, que la actriz llega a dar ese factor de, de imponencia, ¿no? De, de, de hacerse ver como esta... Pareta a derrotar por el lado de... Desde el punto de vista de él Esta villana, este monstruo, ¿no? Obviamente ella tiene otro punto de vista. esa Es parte de la gracia de las dos, ¿no? A ve el mundo de, desde... Como que de, del punto B al punto A mientras que él lo ve del punto A al punto B, ¿no? O sea, ambas tienen un punto de vista muy distinto y ambas tienen villanos distintos en su cabeza. Eh, pero lograr ese, ese feeling de... Mira este nuevo no tan fuerte, este, este elemento de rotar para, desde el punto de vista de Bella Ramsey y de Ellie. Yo creo que si le pones a esta chica gigante con músculos más grandes que su cabeza en los brazos, al lado de, de la actriz de Ellie, de, eh, creo que va a ser un poco cómico que, que digas que se van a agarrar patadas. Entonces, no sé qué cambios van a hacer, no sé qué, qué cosas van a, van a hacer en la serie, pero me intriga. O sea, sí si sí, me gustó la of Us 1, la temporada 1 Creo que sí voy a ver la 2 No tengo, no tengo una razón para decir que no Entonces eh, Chévere, chévere que ya la hayan elegido eh, Si sí, es tan menudita como dices Con más razón siento que no la van a inflar tanto eh, Segunda razón, como dije Es el hecho de que va a tener que enfrentar A, a una actriz que tiene cuerpo de niña de 12 años Todavía Entonces eh, No sé no sé, sea, me tendría qué, qué nuevos cambios van a hacer, cómo, cómo van a hacer y como Neil Druckmann sigue atrás de esta serie, con más razón es como que tenemos la, la bendición, por decirlo, del creador. Así que debería salir algo chévere. No, no tengo por qué quejarme, no tengo por qué decir nada mal De hecho. O sea, debería que ya, ya estén cerrando el cast para que empiecen a grabar, empiecen a producir y salga pronto la, la segunda temporada.
0: Sí, de acuerdo. Mira, te mandé una fotito de ella, Como está, como está ahorita. Este. Está así, ¿eh? ¿ah? Está así de flaquita. No sé qué opinas
1: Ah, pero ¿Cuánto, cuánto mide? De, de altura
0: qué chata Chata, chata Es como Bella Ransom Ah, la yo. shit ¿Tan, tan Fácil. chata? Ya yeah. Sí, sí Yo la vi Como te digo Esta película que la vi Ucha, le llevaba el ombligo A todo el mundo Ya que
1: tanto puedes Bulquear a alguien De esa, de esa, de esa altura O sea Sin convertirla Pues en una especie De De cosa De, venito. de, de Claro, como un benito O sea, no, no No es la voz Pero Eh... Ahora, ¿para cuándo se supone que sale la segunda temporada de Las of Us? ¿Tiene fecha?
0: Ahora, 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 Natalie Portman, sin verse vulqueada, se le vio se le vio fit, ¿eh? ¿ah? O sea, no, 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 no tenían que hacer una transformación pendeja para poder verla a ella con brazos definidos y demás. No, fit no. ¿Te acuerdas de Natalie Portman? Claro, ¿en qué película estamos hablando? De Thor, Loban Thunder. Sí. Tenía los brazos definidos. O sea, sí se veía como que una mujer que había que cargaba sus pesitas, ¿eh? yeah. o sea, como que sí se podía... A ese hacer. punto
1: sí, sí la puedes llevar a, a ella, a la que me acabas de mostrar a la actriz de Abby, a uh -huh. Bella Ramsey no, <ríe> Bella Ramsey sigue siendo una yo la veo es una niña, o sea, de, de 12 13 años, por más que sea que es mayor eh, sí, como
0: 20. pero esta chica
1: sí a esta chica creo que sí la puedes bulquear a ese punto, al punto de Natalie Portman, pero no al punto de Abby de las 2 o sea, es, esa chica ya era alguien que se había entregado por completo Batman style a su venganza.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Oye, ¿y qué te, ¿y qué te parece el caso? Porque alucina que por, por momentos dije, si meten a Florence, uh, no me jodería, porque mm. también la veo bien esta. También ella, ella... O sea, es chatita, es, es como que macetita, ¿no? Sí. Macetita, como que sí la podría hacer. Pero
1: ella es naturalmente chapada, creo. O sea, la, la, la Florence es como que si necesita hacer ejercicio eso, Tien, tiene, tiene hombros anchos, tiene este cuerpo medio cuadrado, entonces sí, sí eh, creo que ella sería más fácil de, de bulkear que, que esta otra chica que, que es súper flaca, no lo que me está mostrando
0: sí, también habría, un, habría, también habría sido un buen fit, pero creo que hubiera desentonado un poquito con Nelly, porque se ven ya como que muy, o sea, muy distanciadas no sé si por edad uh -huh. o qué sé yo, pero sí las, la veo mucho mayor a, a la Florence Perrito uh -huh. que a... Que este, que a... ¿A cuántos años tiene la Florence Pugh? Vamos, vamos a ver. Florence Pugh... Tiene... Te digo... Tiene 28 años. Ya. Yeah. Sí. Sí, está bien. Y Bella Ra Ramsey tiene... 21, que tiene... 20 años. Pucha. Creo que la distancia de edad... O sea, tú ves a Florence Puch y. O sea, guapísima, lo que quieras, pero ya... Ya no se le ve tan chibola. No, yo... A Bella sí. A Bella sí.
1: Sí, por eso digo. A Bella parece a alguien que... De... De 13, 14 años. La Florence Pugh yo, yo pensé que tenía
0: 30. Oye, ¿sabes quién podría haber sido un buen fit también para Abby? La de Cobra Kai. No es muy
1: chibola. ¿No te parece demasiado chivola?
0: La de Cobra Kai. La, ¿No? la, no, la, la mala, que... no la, la gringa. ¿Esta cómo se llama? Sí, sí, Tori. Tori. No, ya, no me acuerdo el nombre de la
1: actriz, pero no, yo le veo muy chibola.
0: A ver, la voy a buscar, ¿eh? Tori Cobra Kai. Se llama Peyton List. Peyton List. Y ella tiene 25 años Ya sí. No, me estoy viendo acá las fotos, no se le chivola para nada ¿Sí? Pompeyton Pompey, Pompey, le dice, es más, se parece un montón a Florence Pugh.
1: Esa es más flaca, ¿no? O sea, la flaca esa que Tori me está diciendo.
0: Sí, pero o se ve mecheraza, se ve así medio piraña. Bueno, ese, ese, ese era su papel en cobra. Kai. Sí, pero o sea, sí, sí la imagino siendo mecheraza, siendo piraña. Sí, sí la imagino. Mm, sí. Como la juega. No, no, no la veo delicadita, sí. O sea, puede serlo, probablemente. Pero sí me vende la imagen de alguien que puede venir y, y si quiere te mete un par de patadas, ¿no? Sí. Ponte, sí la sería flequita, razón la otra flaquita no tanto, pero es buena actriz que es lo importante, así que ya, pues. pero bueno, volviendo este punto creo que también esta chica Peyton Leeds la de Cobra Kai, hubiera sido un buen fit porque se parece, se parece pero pero ya ya, eso Jorge, Está ¿qué más hay?
1: Eh, bueno, creo que nos toca ya la, la noticia de la que creo que íbamos a hablar más y ha sido la la recepción de ¿cómo decirlo? La reacción de, de, la, de las críticas de gente que ya ha jugado una versión incluso más avanzada de la, del pasado Alpha, ¿no? De, de, del cual también ya se puede hablar. Eh, de este juego de Rocksteady, eh, Suicide Squad, King of Justice League. Y es una cosa bien extraña porque, no sé tú, al menos yo no recuerdo eh, cuándo ha sido la última vez que un juego. ...grande, así, ha tenido un, un evento en el cual han, han llevado gente, o sea, les han pagado el ticket de avión... ...y los han llevado a, a California, a varios medios de, de prensa, eh, tanto influencers de YouTube como medios como IGN, Games, eh, GameSpot y otros... ...a jugar una versión un poquito más avanzada, porque incluso, este han dicho no lo, lo que hubo en el, en el contenido... Estaba la... Han jugado la pelea contra Flash o un, una pelea contra un boss Que no tuvimos en el Alpha, por ejemplo eh, De ahí... Bueno, han jugado con los mismos personajes Con los cuatro personajes clásicos Y incluso se... Ya se spoileó esto sea que no... Vamos a decir tranquilamente No sé si era... Estaba prohibido o no Pero ya lo dijeron todos los medios La, la existencia de una nueva Poison Ivy no Poison Ivy que, que murió en Arkham Knights eh, ahora hay una nueva versión que es como una. es una niña. Y ap aparentemente. Yo imagino que Poison Ivy, al ser tan planta, dejó una semilla en algún lado y ya creció la, la nueva Poison Ivy, una especie de Groot, por así decirlo. Eh, y está, está de regreso, ¿no? Y ya le pusieron su, su bomba en la cabeza. Y eso que es un momento en el cual parece que ha, ha causado cierto revuelo. Porque si bien tú juegas como villanos, o sea, el hecho de que el Capitán Boomerang. Le ponga una bomba, un explosivo Del Suicide Squad en la cabeza a una niña De 10 años Está muy mal visto por la gente Con cierto sentido común Porque o sea, no es que Captain Boomerang sea el villano A no es el, el malo que tienes que ganar No es Brainerd, es uno de tus personajes Y dicen como que Toda la, la escena se termina en Oye, what the fuck, ¿qué pasó contigo? Este, ¿Qué te pasa? Y, ah okay bueno, sigamos peleando Y eso como que Te genera cierta disonancia pero incluso más que ese roche, parece que el, el roche más grande está en el gameplay. O sea, lo, lo que al menos he visto el video de IGN, he visto los comentarios de, de GameSpot, y hay quejas de, de diferente tipo, no según cada medio. Pero la, las que más recuerdo son las de IGN, eh, que hablan de este problema que, que yo también debo decir que me, me, me pareció bastante pre, pre, prevalente en el alfa. Este detalle que se siente que el juego es bien... Eh, Antemesco en este sentido, o incluso destiniesco, porque sientes que estás vagando por esta ciudad metrópolis. Caminas, caminas feliz y en lo que estás llegando a tu, a tu siguiente objetivo y de la nada te dicen: eh, los bichos de Breña que están llegando a este punto, a este edificio, anda defiéndelo. Ok, mate a todos. Misión complicada, misión completada. Toma tu luz luego llegas a otro punto, a otra misión, toma tu loot y llegas a una misión central con un poco de historia, con cinemáticas eh, dicen que de todas maneras el, las interacciones entre los miembros del Suicide Squad sigue siendo como una de las mejores cosas que tiene el juego pero que también al mismo tiempo hablan demasiado tanto así que al punto en que eh, Amanda Waller te está hablando por el, por el intercomunicador te está hablando de tu siguiente misión pero al tu costado está Harley Quinn hablando al mismo tiempo y los dos diálogos se cruzan y no te dejan escuchar ninguno este, y hay demasiado banter Y cuando llega un momento de una misión Que debería ser más llamativa Más como que una misión este, central De campaña Como la pelea con Flash Dice que si bien se siente como algo distinto Se siente como un Brett of fresh air ¿no? o sea, Un momento más fresco eh, Flash es, Tiene un game design bien jodido Que el tipo se mueve tan estúpidamente rápido Que Y, y no hay, al menos en el bien decían, no Como que no hay un momento en el cual Puedas frenarlo, no sé, meterle cabe a Flash, hacerlo caer al piso y tirarle balas por encima. Porque el tipo todo el tiempo está moviendo, todo el tiempo está... Y encima es un bullet sponge. Entonces, es una cosa más frustrante que divertida. He visto también un video de, de otra gente que se pone a analizar el video de y decían cosas como... No, mira, si ves bien, eh, Flash tiene avisos cuando te va a atacar, cuando va a correr. Entonces, tienes que ver eso y esquivar en lugar de tratar de dispararle todo el tiempo. Pero el consenso siento yo, en particular con los medios grandes, es que el, el alfa, perdón, el alfa no, este, este, esta uh, muestra que llevaron a los medios de manera exclusiva, eh, hasta hasta solo un, un par de semanas, de, no, un mes, el 8, no, miento, menos de medio mes de salida del juego no ha sido muy bueno. Y lo que te decía al comienzo es, hace tiempo, muchísimo tiempo, creo que desde, ya ni siquiera me acuerdo cuando fue el último. Eh, hace mucho tiempo que no veo un juego que tenga la confianza suficiente como para decir vamos a traer prensa a que lo juegue y que la respuesta sea tan negativa. O sea, incluso en juegos que no han sido wow, que no han sido un boom cuando salieron, cuando llevaban a prensa a un evento, normalmente salían diciendo lo que he visto no es wow, pero me ha gustado y espero ver más. Acá han sido mucho más Directos a decir No me gustó, o sea, literal, muchos titulares Son, no nos gustó su Squad Y o sea, con, con el tiempo que queda no hay forma que eso cambie Yo creo que el juego que esta gente ha jugado es el juego que va a salir Y Si el público en general se lleva la misma impresión Que estos medios No va a salir muy bien, creo e, Y es más, ahora con, con, lo, con las impresiones de estos medios Creo que más bien menos gente Va a querer comprar este juego, no, no sé qué piensas
0: eh, bueno, nosotros jugamos, tú, yo y algunos miembros más, jugamos el alfa del, del título en su momento. Eh, y yo, yo fui bien claro cuando dije que sí me estaba gustando porque me gustó esta... Yo jugué la, el inicio del juego, ¿no? Cuando está la presentación de cada uno de los personajes y, y sí me estaba atrayendo de cierta manera eh, este, la historia. Me estaba gustando más o menos... ¿Cuál era el, el timing de la historia? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Eh, tuve algunos problemas con los con, con, con los traversals de los personajes, Uno más que otros por ahí. De repente algunos no me convencían tanto. Me costó un poquito acostumbrarme a cada uno de ellos, siendo Deadshot mi, mi favorito. Mi favorito entre comillas, porque tampoco es que me parezca wow, pero me parece entre... entre o sea Básicamente me parece el, el más jugable de todos Al menos para mí Y, y bueno, y empecé mi, mi experiencia Con Suicide Squad ¿no? eh, Para una Digamos como que una experiencia De hora y media que, duraba, que duró el alfa Hasta que ya no podía seguir jugando más Yo dije, que está ok O sea, los disparos No me parecen malos pero si todo el juego va a ser solo eso, estar disparando, disparando y que no haya un poco más de variedad en, en ese sentido, digamos que como que el único punto fresco de variedad entre tantos disparos telas era esta interacción de, de, del Suicide Squad, era este, estos elementos de historia que sí me parecían chéveres. Yo podría haberte dicho, ok, esto está paja, pero si todo va a ser así, o sea, es como que si no va a haber nada más allá que estos disparos. Entonces, mmm, sí me podría cansar. Eh, la secuencia en la cual tú estás, eh, ingresas a este especie, este especie de, de museo de la Ley de la Justicia y Batman te comienza a cazar, me pareció chévere. A mí me gustó. Me gustó porque sentí que el juego se convirtió en una especie de juego de terror y me gustó bastante. Me, me gustó bastante. Pero pero, pero son como que secuencias pequeñas dentro de todo un mapa que es básicamente lo mismo, ¿no? De ir a un lugar, disparar, llegar a una nueva sección y para seguir avanzando tienes que matar a cinco cuadrillas de estos villanos y, y qué sé yo. Eh, eso no me gusta y eso me, me sentía que, que, po que podía ser aburrido, es más que era aburrido y que me, y que, y que, y pensaba a rato, no sé, si todo el juego va a ser así pucha, de repente no me va a gustar del todo, no sé pero démosle el démosle el beneficio de la duda al final de mi, de mi experiencia con el alfa, yo, yo me quedé con una idea de ok, hay cosas divertidas hay cosas que no están del todo bien pero ojalá este este juego pues pueda pueda, eh, pueda mejorar es, Después de todo, es Rocksteady, ¿no? Yo quiero darle un voto de confianza a Rocksteady. Después de tantos juegos buenos que nos han dado. Pero por cómo luce el juego, sabiendo que va a ser un juego de servicio en vivo y, y los medios que, que ya han probado eh, secciones más, más avanzadas del juego, donde tú ya lo has dicho, ¿no? Pelean, parece que contra Flash. Y dicen que aún así no les gusta, porque sí, por, por las mismas. Digamos que razones por las cuales por, por ahí no nos gustó a nosotros durante las primeras horas. Entonces no creo que vaya a haber mucha diferencia, ¿no? De. Ya sea de que juegues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas. Va. Va. El juego va a seguir siendo lo mismo. Y eso me descuadra mucho. No, no, no me gusta del todo. Y, y, y bueno, tampoco quiero. Tampoco quiero darle un, una crítica al juego. En base a cosas que he leído, ¿no? Mi crítica va en base a lo que yo he jugado del alfa. Que te digo que no me parece que está del todo mal, pero me parece que puede llegar a aburrirse, a aburrir pronto. Que puede llegar a cansar pronto de lo mismo. Pero que la historia sí me interesaba. Me interesa saber qué va a pasar. Eso sí me gusta. Y si lo voy a jugar, va a ser por la historia. Pero pero no sé si si le doy mucha mucha fe. Pero bueno, en fin. Le voy a dar voto con, de confianza solo porque es Rocksteady y y nos trajo los Batman Arkham que me parecen bravazos le voy a dar un voto de confesas porque también es el último trabajo tío de de, de, de Kevin Conroy y, y bueno pues sí tío y no quiero que su último trabajo sea una cagada ¿no? así que este vamos a ver pues pero sí el juego no pinta bueno eso sí no, no pinta bueno hay una, una
1: cosa que me llama la atención y es una, una cosa que no, no me esperaba de, de la gente de IGN es que han hecho una asunción a lo que puede pasar en la historia o sea según lo que, lo que han visto, dijeron como que los personajes, tus protagonistas y los héroes, los lo que son, digamos, los, los jefes a vencer, ¿no? La Justice League, a, hacen cosas horribles en la historia. No, no sé qué han visto, no, no, no escolieron esa parte de los de allí, pero dijeron que hacen cosas muy feas. Y que, no, de que, de una u otra forma, eso ellos asumen que al final del juego, o ya por el acto final, van a, van a tener que hacer una especie de flashpoint para poder arreglar todas estas cosas. Eh, porque no, como que no hay forma de que, de que realmente mates al Justice League y que todo, que feliz y contento de esa forma ¿no? yo incluso si es que están en lo correcto, porque como dije es una, creo que es una asunción de ahí no, 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 no les han mostrado esa parte de la historia eh, yo preferiría que en efecto hay un cop-out y digan no vamos a matar a la Justice League los van a ir dejando todos inconscientes uno a uno y los van a liberar del control de Brainiac poco a poco eh, y prefiero a eso, a que muéranse todos y eh, mandamos a correr a Barry, como lo hizo esta película este, Justice Sleep Dark. Eso me parece que es el cop -out más sucio y cobarde que podrían hacer. Prefier incluso prefiero que digan, no, Brainiac era el que nos controlaba, gracias por despertarme, ahora soy tu pata. Acá hagan lo otro. Eh, entonces, nada, ojalá se equivoquen, no, no sé. O tú, o tú estás de acuerdo con que maten a todos, que, que Superman destruye Metrópolis y que luego al final borró en cuenta nueva New 52, no sé qué, qué.
0: No, 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 borró en cuenta nueva siempre me ha parecido como que el, 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 la salida más, más cobarde de todas, nunca me ha gustado, si, si ya llegaste a un punto, no utilices las esferas de dragón, no ya déjalo morir y este, y, pero sí me late que va a pasar lo que tú dices, no si, o sea si en verdad vamos a matar a la liga para que de alguna manera esto, esto prosiga esta, esta franquicia prosiga vamos a tener que revivir de alguna manera este ahora a mí me sorprendería que la liga se convierta jugable en algún momento lo cual me parecería bravazo la dudo tanto 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 pero para mí sería el único punto donde diría ok este juego puede mejorar pero este. Pero me parecería difícil no tener un, un mundo así. Donde hay enemigos donde tienes que necesariamente ir y, y dispararles. Tener un Batman, pues. Uh -huh. no, Batman no funciona en este mundo de Suicide Squad. Eh, no sé. Pero, ¿sabes, no sé. ¿sabes cuál
1: es el, el tema ahí? Es que. Uh
0: -huh. Dime.
1: Yo siento que. Si. A mí también. Me, yo, yo, yo hubiera preferido tener un juego de Justice League que un juego de Suicide Squad. Con, con la gente de, de Rocksteady, o sea, ahí yo siento que Batman hubiera funcionado muy bien, como ya lo han hecho funcionar, pero también el problema aquí es que o sea, los, los personajes de la liga son muy distintos, o sea, como que tienes a un ser súper eh, terrenal, entre comillas, como Batman, que ya lo han hecho funcionar muy bien, y a otro que es, es un dios prácticamente como Superman. Cómo haces esos dos funcionar? y encima después tienes un punto medio como Flash, ¿no? Que. quita el poder viajar en el tiempo, porque ahí sí, nos, 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 ahí sí ya perdimos totalmente. Pero te tiene superpoderes bien, bien payasos. O sea, como que. Los personajes de DC son siempre. son bien, bien overpowered. Eh, entonces. Creo que es más complicado hacer un, un team-based game. O sea, un juego basado en un equipo como lo que no sé, trataron de hacer con, con Marvel's Avengers. Con personajes tan exagerados como el de Justice League. Pero, ahora, si en efecto ese es el objetivo, o sea, hacer un juego de la Just League, ¿cuánta vida le van a, o cuántas ganas le van a poner a, a, a largo plazo al juego de sus squad? O sea, si el plan es hacer un juego con Superman, un juego con Wonder Woman, bueno, Wonder Woman ya está haciendo un juego por otro lado, pero digamos que, digamos que Rocksteady quiere hacer un juego con Superman, o un nuevo juego con la Batifamilia, pero bien hecho, no como... O sea, bueno, también se está ok, digamos, con su estilo. Va a tener que dejar este juego, o sea... Eh, la, lamentablemente siento que Rocksteady, si en verdad el, el el objetivo, la intención de Warner es hacer que Suicide Squad sea un juego como servicio. Un juego en el cual matas a Justice League o que los liberes del control de Brainiac. Y luego ma, Amanda Waller te va mandando transmisiones, de repente llega Darkseid, por así decirlo, en, en una expansión. Y por alguna razón solo la Justice League puede ganar porque... Suicide Squad es el único capaz de ganarle a freaking Darkseid Porque al Justice League no se lo mandaron al Phantom Zone Y esa es la expansión número uno Para el primer este, Season Pass De Kill de Justice League ya, ya condenaste a Rocksteady a hacer este juego A trabajar en Suicide Squad No van a tener la chance de hacer su juego de Superman No van a tener la chance de hacer su juego de Flash Tienen que mantener con vida esto porque yo, yo siento que Warner está esperando que esto tenga patitas por, por varios años, no, no veo un, un escenario en el cual Rocksteady pueda cambiar en un juego de Assassin's yo creo que ya, ya fue ya, ya están jodidos con esto hasta que este juego deje de generar dinero y para llegar a ese punto rápido significa que el juego no va a ser un éxito, va a ser un fracaso y eso no, no es bueno para nadie, lamentablemente o sea, Rocksteady tiene, necesita que este juego salga bien y si este, este juego sale bien Rocksteady va a tener que seguir chamando en este juego entonces simplemente para, para gente como tú o yo o alguna otra persona que quiere un juego, un nuevo juego de Batman un juego con Superman hecho por Rocksteady ese escenario no existe ese es un escenario de, que no es bueno para el estudio, el estudio necesita que este juego sea bueno y si este juego es bueno están condenados a seguir trabajando en este juego siento que la cosa no, no pinta muy bonito por ese lado
0: Sí, sí, qué lástima, y en verdad que lástima eh, mira, justo estoy viendo con video de un, de un. Se filtró. No sé si se, se filtró o si se. Estaban compartiendo los videos de, de la mecha con Flash. Y qué tela tener que matar a Flash a disparo.
1: Pero. Qué tela.
0: Esa es una cosa que también.
1: No, creo que fue la, la gente de GameSpot que dijo esto. Eh, ¿qué, qué pena que. Por la, la forma en la que son estos monstruos Que son los juegos como servicio O los shooters, looters como servicio Realmente seamos específicos acá Que los cuatro personajes Por más que tengan traversal distinto Se vistan distinto uno otro, Sus skills son distintos Al final todo eso está enfocado al shooting o sea, Se mueven de maneras distintas Pero es para ponerse en una, en una torre Ponerse en una distancia correcta Poder aprovechar mejor sus balas o sea, Incluso freaking King Shark Su base es agarrarte a balazos los golpes, sus, sus golpes milí con sus hachas son secundarios Cuando yo creo que ahí quizás y voy a, no, no sé si esto es lo que voy a decir, es un, un pecado o algo por el estilo Pero siento que Avengers lo enfocó mejor O sea, a, Avengers trató en cierta forma de hacer que eh, Hulk se sienta como un pata que te agarra patadas O puñetes y por otro lado, este, gente como, no sé, en este caso los Hawkeyes, por ejemplo, están más basados en, disparar, en pelear de lejos con sus flechas. El mismo Iron Man, más o menos como que te pelea de lejos. Y ya cuando, cuando ve que estás a punto de morir, va y se lanza de cabeza, ¿no? Eh, el gameplay es distinto. Acá los cuatro son, son shooters. Y eso funciona muy bien para Deadshot. De repente funciona bien para este, Boomerang. Pero uno esperaría que Harley sea más una especie de ninja Y definitivamente King Shark tenía que ser un melee fighter Y su melee es Puede ser el mejor de los cuatro Pero es, es oso Es, es, es tonto, es, es básico Porque su verdadero fuerte es agarrarte a, me, a metrallazos ¿no? Y eso es lo que como que decían No se siente Una gran diferencia entre, entre estos cuatro tipos eh, Más allá de El tamaño de la pistola con la que pelean ¿no? Y eso es también un poquito sí. me da un poquito de pena.
0: Sí, tal cual, tal cual. Es una lástima. Y eh, sí, mira, estoy viendo justo acá el gameplay. Los 26 minutos de gameplay que compartió ayer. Donde también, como te dije, se ve parte de la mecha contra, contra Flash. Y. y uh, veo tanto en pantalla, tío. También ese es un tema del cual la gente se ha estado quejando bastante. Ver, es como que, 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 que sí, qué clase de Ubisoft existe, tío. Hay muchos elementos en pantalla que que siento que no hay una composición visual bonita no, no, me parece bien feo ¿eh? bien, ¿Cómo? bien feo como se ve todo en pantalla han
1: dicho, o sea que creo que esto lo vi con un youtuber, y sorry, me he olvidado el nombre del, el del canal, lo, lo puedo en un rato uh -huh. pero él, él se puso a analizar esto y porque también fue invitado este, y dijo que el UI es customizable o sea que si, si tú no quieres ver tanto número, puedes apagar los números. Si no quieres ver la barra de un enemigo, lo puedes apagar también. Entonces, ha, hay, ah, hay bueno. cosas buenas que, que no se han dicho o, sea, o que no se han visto en el video. Si tú ves el video y dices, ¿qué demonios este es un juego de, de móviles con touchpad? Pero no, o sea, hay cosas que puedes tweakear para tus gustos. Eh, el pata, por ejemplo, dijo como yo jugué con los números apagados porque no me gustan los números, pero quiero ver la barra para ver qué tanta vida le queda al enemigo. Entonces, hay cosas que sí de repente la primera impresión que te da un video no ayuda, pero son las, las mínimas, ¿no?
0: Uh -huh. Tío, cerrando eso, yo quiero decir que o sea, por un lado me da mucha lástima cómo este, por en este caso Rocksteady está eh, o sea, más allá de que puedas desactivar o no la los elementos en pantalla, este eh, me da lástima que un estudio como Rex de, de alguna manera se esté, esté tomando el camino de Ubisoft, ¿no? Al, 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 al mostrar o al, al brindar experiencias así, eh, o sea, nada minimalista, pues nada, nada minimalista, repletas de, de elementos dentro de pantalla que para mí ensucian, ensucian mucho, eh. A mí nunca me no, nunca me ha gustado mucho el, el enfoque de esa manera y qué sé yo. Pero por otro lado, me sorprende que Ubisoft esté dejando un poquito eso de lado. Ajá. No sé si de acá, de cara al futuro. De, no sé si de cara al futuro. Pero por lo menos con esta primera sorpresita del año. Que para mí desde ya es un nominado. O sea, de ley. Para candidato a juego del año. Y me refiero a Prince of Persia de Lost Crown. O el, 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 la corona perdida, que es un juegazo, Jorge, qué ves, es un juegazo de por sí, yo soy muy fan de los metroidvania, me gustan bastante y, y cada vez que hay chance de jugar un metroidvania yo más que bienvenido porque me gusta ese feeling de... De ir recolectando habilidades o poderes para seguir limpiando o, 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 o teniendo acceso a, a ciertas áreas de map, del mapa de las cuales antes no, no, podía, no podía ingresar. Eso siempre me ha gustado, ese feeling de explorar y limpiar todo mi mapa y, y, y recorrer todo, ¿no? Recorrer todo. Eh, Prince of Persia de los Kron entiende muy bien al género en el cual se ha metido y creo que nos ha brindado un. Un, o sea, todo un sistema entre peleas. O sea, ojo, las peleas pueden ser bastante retadoras. Eh, este Poderes bravazos, habilidades geniales que hacen que toda la experiencia de explorar el mapa sea en verdad, en verdad divertido y, y bastante. Bastante satisfactorio, tío. Bastante satisfactorio. Y, y, y utiliza ambas cositas para que todo el sistema de movimiento sea ágil, tío. Ágil como la locura. Ahora, una cosa antes de, de empezar de ingresar de lleno a la, la review de Prensos Persia de los Chrome. Y creo que contigo hemos hablado de esto en algún momento, ¿no? En un mundo donde ya existe Assassin's Creed, ¿para qué traer de vuelta al Príncipe de Persia, al Príncipe Persia? Porque tú mm. sientes que, que, que hasta suena redundante, ¿no? Tener dos franquicias tan similares dentro del mismo Ubisoft y lamentablemente ese es un pecado que también Ubisoft ha estado ejerciendo durante años, tío. Con, por ejemplo, qué tan similar o no es The Division con Tom Clancy's, este, ¿cómo se llama su serie esta de, 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 de juego táctico? Eh, the, Estas the Division y Ghost Recon. Los Ghost Recon. Los, los Ghost Recon, tío. O sea, tú sientes que de alguna manera los, en los últimos 10 o 15 años Ubisoft ha estado eh, haciendo que todos sus juegos se sientan bastante similares entre ellos y eso nunca ha sido bueno felizmente el Assassin's Creed este, el último, que, el último que, que fue lanzado, ah tío ¿por qué me pasa esto? se me van los nombres bro. Assassin's Creed eh, um, ¿cómo se llama ese último? el Assassin's último Creed, ha sido el,
1: último. El, el
0: nórdico ¿no? sí
1: eh, no, no es origin no,
0: no, 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 <ríe> o sea, tú eres el experto no, en esto. No.
1: Eh, sí,
0: Valhalla. Tío, pero no, Valhalla, no. No. <risa> no este... ah, uno después, ¿verdad? Mira, mira, mira. Ves ni siquiera sí. me acuerdo que salió uno. De que después. por sí si... <risa> Que, que por sí tuvo como que un buen, un buen, un buen approach. Igual de alguna manera se siente también muy, muy similar a, ¿no? a, los, a los juegos anteriores de Ubisoft. Entonces, eh, siento que Prince of Persia de los Chrome rompe un poquito con eso, porque de tener esta franquicia que se parece mucho a los Assassin's Creed es cómo traerlo de vuelta, cómo hacer, cómo brindarle algo único para que se diferencie bastante de lo que en su momento ha sido Assassin's Creed, porque creo que para todos es bastante obvio que de alguna manera Assassin's Creed es la evolución de lo que en su momento fue principio de de Persia ¿no? con estos elementos de parkour y demás ahora Príncipe Persia tenía estos, estos juegos del salto en saltos en el tiempo que, 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 eh, que llevados al elemento jugable hacían, hacían que todo fuera como que de alguna manera bastante distinto a Assassin's Creed, pero igual los elementos de parkour y, y, y el movimiento del príncipe y demás, sí se sentían como que de alguna manera presentes dentro de la franquicia de, de Assassin's Creed entonces yo creo que Ubisoft tuvo. O sea, no pudo haber tenido mejor idea de cómo regresar o cómo traer de vuelta a la franquicia del Príncipe de Persia a través de los Metroidvania, Que siento que es un muy buen fit. Un muy buen fit que de alguna manera ha logrado eh, Este. hacer uso de estos elementos clásicos del Príncipe de Persia. Como estos saltos en el tiempo. Estos, estos elementos ágiles en su movimiento y demás. Para hacer un juego realmente chévere. Con una historia también. La historia creo que puede ser mejor de alguna u otra manera Pero no está nada mal Y de hecho te, te lleva, te conduce a, a querer saber cuál es, el, cuál es el final de la historia y demás ¿no? Eh, el juego, tío, a mí me ha gustado mucho Porque es un gran juego de plataformas y de acción Que está, de alguna manera, este, enfocado muy, muy bien Y como te dije hace un ratito ¿no? Que contra contrasta notablemente con, con todas estas expectativas tío, Que hemos llegado a asociar con Ubisoft por eso es un gran juego del año ahora, en este nuevo juego tú no controlas al príncipe, tú eres Sargon, que es el, se llama Sargon que es el miembro más joven de este grupo de los inmortales que son esta guardia de élite de, de Persia y se les, a este grupo a, a, ti, a, a ti Sargon se te encomienda rescatar al príncipe ya que ha sido capturado eh, y es ahí donde tú llegas a esta, esta ciudad que está dentro de, de esta montaña que se llama Kaf. Donde 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 aparentemente hay una maldición. Ya que todo dentro de esta ciudad funciona de una manera muy, muy distinta. Ya que aquí convergen el pasado, el presente y el futuro. Y, y, hay, y hay un. un ser. Hay este dios del tiempo. Que de alguna manera está. está haciendo cosas raras. No, no voy a explicarte toda la historia. Es más. En verdad, recomiendo que, que entren y que aprendan de ella, porque en verdad lo van, a, lo van a gozar. Y es dentro de este mundo donde tú vas a empezar a, 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 con, a, a redescubrir un poquito eh, la franquicia, ¿no? con cada habilidad que ganas vas accediendo a nuevas zonas ahora, ojo, cada zona del mapa es de alguna manera un bioma muy distinto el uno del otro, tenemos un lugar enfocado en el agua, un lugar enfocado en la arena, un lugar enfocado en el bosque ciudades de por sí y demás, y todo eso está muy muy bien, y, y por ejemplo eh, los elementos básicos de habilidades que tú tienes con el príncipe son los usuales ya son los usuales de cualquier tipo de metroidvania como que tu dash, tu doble salto tu poder saltar por las paredes, o sea utilizar la pared para dar un brinco extra y, y a esto se le añade elementos del, del, del juego clásico no, como por ejemplo poder manipular el, el tiempo para hacer dobles de ti y poder utilizarlo para, para sortear las distintas plataformas que el juego te envía y eso está muy bien porque hace que todo el juego sea en verdad ágil jorge por ejemplo en, en algunas secciones tú encuentras retos que tienes que tienes que saber cómo utilizarlos o cómo utilizar tus habilidades de la mejor manera para llegar hacia el final y conseguir por ahí pues qué sé yo no un, un trofeo o un, una cosa misteriosa o algo que, que alargue tu vida qué sé yo y hay algunos que son realmente difíciles y cuando lo logras hacer te da esta esta sensación de de, que, de, de sentirte inteligente, pues, de sentirte, puta, qué capo soy, lo pude lograr. Porque, porque, aparte de tus habilidades, hay algunos de estos retos que juegan con el tiempo. O sea, es, es como que tú entras a una especie de cámara y, se, y, y tú te divides en tres. Entonces el primer, príncipe, el primer príncipe tiene que ir y apretar algunas cosas para que el segundo príncipe pueda pasar por ella y este segundo príncipe tiene que regresar a apretar otras para que el tercer príncipe también pueda pasar por ellas y, y así llegar hasta un punto preciso. no Es difícil, pero es bravazo y es bien bacán. Otra cosa chévere y eh, de la cual todavía no hablo es el sistema de peleas. Es bien ágil, es, puede ser bien complicado. O sea, ahora el juego te, te, te brinda varios modos de, de dificultad. Y no solo eso, tú también puedes variar O sea, tú puedes, por ejemplo, decir Quiero jugar en la En, en, el, en el modo más yuca de los enemigos pero quiero bajarle un poco a la dificultad o, o que como que los peligros del entorno, como las púas y qué sé yo, no le causen tanto daño a tu personaje. Entonces, en ese sentido, hay una gran eh, cantidad de personalización al momento de cómo tú quieras enfrentar los elementos difíciles del juego. Y eso está bien. Ahora sí, las mechas son bien chéveres. Bien chéveres porque no solo tú tienes un elemento de escape, de dash, también tienes el parry, que al utilizarlo en el momento justo, te puede brindar un, un bus de ventaja al momento de enfrentarte a los enemigos y, y qué sé yo, ¿no? Ahora, el juego puede ser bien yuca. Hay momentos, yo lo he jugado en hard, esta primera pasada, hay un, hay un punto más, más difícil también. En esta primera pasada lo, lo he jugado en hard. Creo que no he tenido mayor inconveniente, salvo por ahí algunos voces que los he matado en el segundo o en el tercer intento, pero fuera de eso siento que lo he manejado bien. Y ahora esto me llama la atención porque mi pat tengo un pata de alguien ¿eh? que lo conocí en un evento, este, me dijo, oye, a este boss en particular, ¿en qué try? No? O sea, ¿en qué, en qué, en qué rueda lo mataste? ¿En la primera, la segunda, la tercera? Le dije, no, ese lo maté en la primera. Y me dijo, yo también. Pero cuando me invitaron a probar el juego hace unos meses, en esa misma sección, pucha luché con él, creo que 20 veces. Entonces como que me da la impresión de que le han hecho un nerfeo, ¿no? Completo al juego. Porque antes sí estaba eh, estaba mucho más difícil. Pero con ese nerfeo y todo, yo siento que el juego es más que, más que jugable y por ahí de repente si eres muy manco podrías, pues, no este, bajarle el, el, la dificultad a algunas cosas. Pero yo que no me considero manco pero tampoco me considero como que súper diestro jugándolo en hard no he tenido mayor problema. O sea... Tienes que timear bien tus parries, timear bien el momento en el cual quieras tú atacar a tus oponentes, y creo que podrías hacerlo bien. Cada, cada, cada por ejemplo, Cabos tiene también fases de peleas, y tienes que aprender muy bien cuál es la estrategia de cada uno de ellos para siempre estar evadiendo sus ataques, porque tú, los ataques de los bosses pueden sí infligir bastante daño en tu vida y, y ahí podrías cagarla por completo. Entonces eso, en esos aspectos, es bastante cumplidor. Ahora, no sé... Tú, Jorge, tú has jugado a los antiguos Príncipes Persia, sabes que tienen una dirección artística un poco más este. No sé si decir oscura, pero un poco más. Eh, un poco más realista en algunos elementos. Acá no. Acá la dirección artística es totalmente distinta. Parece que estuvieras, estuvieras viendo una temporada de Arkane, tío. Porque parece Arkane. Es mucho, o sea, es bastante estilizada y le funciona bastante bien hay muchos brillos, hay muchos colores cada parry te genera una animación bien bonita de ver y todo eso funciona bastante bien con, con el título ahora no sé por ahí de repente me estoy olvidando de algún punto más eh, mmm, creo que bueno, he, he tocado lo, lo, lo más importante en todo caso, como que para ir cerrando te digo que Siento que The Lost Crown definitivamente es uno de los mejores títulos que Ubisoft ha lanzado en más de una década. Así te lo digo, ¿no? En más de 10 años no ha habido un título de Ubisoft que yo diga, qué gran juego. Pucha, mis aplausos y esto se merece muchos reconocimientos y de cara a final de año ser también nominado a Juego del Año. Eh, Príncipe de Persia, de, Principe, Prince, perdón, Prince of Persia, The Lost Crown es definitivamente un, ese juego que tanto siento yo necesitaba Ubisoft para sacarse un poquito del pecho todas estas malas experiencias que ha tenido en los últimos años ¿no? eh, ya para redondear, repito los sistemas que el juego ofrece son son bastante buenos y de alguna manera también rinden homenaje a las raíces y a la historia de la franquicia y, y, y también pavimenta un poco el camino ¿no? hacia, hacia este gran futuro que creo que puede tener y, y o sea, si esta ha sido un, una primera probadita del Príncipe de Persia, quiero que venga más. Quiero que esto siga avanzando, quiero más metro y venias del Príncipe de Persia y por otro lado, no quisiera estar en los zapatos de la gente que está haciendo el remake de Samsung Time porque siento, o sea, no le he jugado obviamente, ¿no? Pero ese estilo de juego que se siente mucho más a Assassin's Creed, creo que palidece un poquito ante esta nueva experiencia, este, este, esta nueva visión de lo que puede ser el príncipe de Persia en este contexto metroidvania y bueno pues Ubisoft Mon Montpellier creo que fue, el, sí, fue el, el, el estudio designado han hecho un trabajazo, los felicito de lejos y quiero ver más de esto
1: eh, escucha, la verdad sí me acuerdo que yo como que no, no soy tan fan en general de los juegos de, de Ubisoft en particular de, de franquicia como Assassin's Creed Pero al principio me parece que como que sí tiene un lugar Digamos, de cierto cariño A pesar de que como que me olvidé de ella Cuando se Assassin's Creed script eh, 1 y 2 El 2 fue el que más me gustó de Assassin's Creed Y lamentablemente el 3 fue el que El que, digamos, que, que me hizo abandonar la franquicia O sea que tampoco duró mucho o sea, Fue el 1, las 3 versiones del 2 O sea el 2, Y eh, los otros 2 de Ezio Y, y el 3 con Conor y hasta acá nomás pero Príncipe de Persia yo me acuerdo de que he jugado el original eh, en PC, el primerito, este, este super Pixelado, la versión de Super Nintendo. Eh, nunca jugué Príncipe de Persia 2, el, el, el segundo de PC. De ahí, bueno, obviamente jugué la trilogía Sons of Time, que sí, la, la acabé la, las tres, la, los tres este, capítulos, me, me gustaron mucho. Pero de ahí como que ya me había metido en Assassin's Creed y dejé un poco de lado esto porque no, no jugué Forgotten Sands y tampoco jugué esta versión CGI que y bueno, cuando me enteré que tenía el, el, el final real en un DLC, dije, ya, ya para qué, ¿no? Y en esa época no, no, no escribí en prensa ni nada como para decir, dame mi, mi, mi código de ruido. entonces dije, no voy a comprar un juego en el cual no tiene el final integrado. Y, eh, ese parece 2018, ¿no? El, el de 2008 creo que fue. O, no, bueno, no sé, el de CGI, no me acuerdo exactamente del año. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y entonces como que... Pero sí, ahora me acuerdo, hubo una excepción. A ese arreglo Que fue, no sé si te acuerdas que hubo un remake del primer Príncipe de Persia eh, Pero en 3D Y con uh -huh. los personajes de Sons of Time Que los lanzaron en Play 3, si no me equivoco ¿De eh, Forgotten no, algo no. con Mirror O sea, es, es un juego de lado Es un metroidvania Donde sale el Príncipe y el Dark Prince Es como es como un remake del primer Príncipe de Persia El de D.O.S. Con los, nuevos, con los gráficos de Sons of Time pero alterando un poquito la historia Para incluir al Dark Prince sí, Creo que sí eh, Ese sí me gustó, no lo acabé Pero me acuerdo que lo, lo compré, lo jugué, sí, sí, me, sí me gustó y, y este nuevo juego Siento que es como que un paso más En ese camino Y quizás eh, es justamente Lo que comentaste en un momento no, que Como que encontrar una manera para darle Esa identidad propia A Prince, de Persia que lo aleje de de, este, de, este, de esta saga similar a Assassin's Creed ¿no? Que, que en, en su momento En la época del, del Play 3 Casi como que ya estaban condenados a hacer eso eh, Creo que incluso Assassin's Creed eh, Origin Creo que fue el, de, el que es en Egipto Originalmente lo, la, mucha gente esperaba Que fuera un principio de Persia ¿no? por, por el acabado este, de Medio Oriente eh, Pero bueno Me, me da gusto que lo, lo que dices de este juego Como que da ganas de jugarlo no sé, ya dije hace un rato, como que mi tiempo es bien limitado ahorita no voy a decir qué, qué cosa estoy jugando pero es un juego que me va, me va a quitar bastante tiempo así que no, no creo que haya chance para probar este persia todavía por por lo menos hasta marzo, ya ¿eh? porque siento que febrero es el, el mes en el que todo explota ya lo he dicho antes por qué o sea, se vienen muchos juegos que me interesan particularmente muchos RPGs que suelen ser largos, pero me parece muy chévere que persia haya encontrado una identidad propia y una identidad o sea, haya recuperado su identidad realmente... Porque es que nació como una especie de metroidvania en su momento... Solamente que... Era un metroidvania un poquito más lineal, ¿no? Que, que acabas en 20 minutos... Tenías este, este el reto del reloj de arena... Y todo ese tema en el primer principio de Persia... Que hayan tomado eso... Y ya no estén como que compitiendo con... con no solo con Assassin's Creed... Sino con todos los juegos de mundo abierto... De, de, de pequeños objetivos en un mapa... De tener que encontrar todos los coleccionables, todas las cositas en este mapa 3D. que Parece que Ubisoft ya había casi encasillado sus juegos. No solo las escrito, también mencionaste a Ghost Recon, a The Division. Todos tienen ese DNA muy similar y que hayan encontrado otra cosa para Príncipe de Persia. Me da mucho gusto y si es tan bueno como, como lo que dices, haber encontrado un sistema de combate muy, muy, muy llamativo, muy divertido, muy retador en 2D... Mejor todavía, bacán, bacán todo lo que dice eh, Y bueno, por mi lado, eh, yo tuve la chance ya de De probar un juego que de hecho también me llama mucho la atención Que ya voy a ir por otro lado porque este sí es un juego 3D, un juego eh, completamente eh, Creo que toma una ruta un poquito distinta, el contrario a Bricio de Perse, y es que tuve la, la semana pasada... De hecho hace... ¿Cuándo salió este juego? Ayer. Ayer salió el, el demo de Gran Blue Fantasy Relink Que es uno de, los, de estos grandes juegos que estoy esperando para el mes de febrero. Eh, es, un, es, un beta, demo, es un demo que está disponible para cualquier persona. No es algo de prensa nada. No, ahorita puedes entrar a tu PlayStation 4, PlayStation 5 y bajarlo. Y es un demo bien cortito. Ya... Pero dije que, que lleva un camino un poquito contrario al de Príncipe de Persia porque Príncipe de Persia, de ser este eh, lo que fue en of Time, este juego 3D un poco más de punta tecnológica en la época de Play 2. Ha vuelto a sus raíces a ser un juego 2D. Este Grand Blue Fantasy Relink es la versión 3D, Hagan Slashy, Action RP, más que, este. más que eso de. De digamos, alta gama. De un juego que nació Como un pequeño gacha Que se ha vuelto que ha explotado en popularidad En, en Japón eh, de, para, Ni siquiera para móviles Para web, donde los personajes son pequeños sprites eh, Con pocas animaciones Que pelean contra Otros sprites más grandes Muy al estilo de un Final Fantasy del 1 al 6 eh, Y ahora tenemos No solo Gran Blue Fantasy Versus Rising, que para mí fue un excelente Juego, uno de los mejores juegos de pelea Del año pasado ahí tranquilamente al, a la altura de un Mortal Kombat 1 en Street Fighter 6 eh, de repente con un poco menos contenido de contenido con Street Fighter 6 pero súper divertido, lo sigo jugando cada que puedo, cada dos días me meto unas cuantas peleitas ahí random con gente online ahora tenemos Grand Blue Fantasy Relink que ya toma un poco más las raíces del RPG y, pero al ser un juego de consolas un juego de PC también eventualmente porque el demo no está en PC, sorry, pero va a salir en PC del juego en el 12 de febrero si no me equivoco eh, acá tenemos a los mismos personajes que antes eran baby sprites o en Game of Thrones y Versus eran estos hermosos acabados estilo Art System Works. Ahora ya son más... Se parecen un poquito a personajes como de Valkyria Chronicles. O sea, son personajes en 3D, pero tienen este acabado que de hecho está, está basado en el juego original de, de móviles. Bien, parecen ilustrados como a lápiz. Tú ves estas rayas. Como de, de colores de madera y, y carboncillo en, en, en las caras, en, en las armaduras. Se ve bien bonito. Casi como una especie de Tears of Arise. Por ahí creo que es un buen ejemplo, un juego más conocido. Eh, pero el sistema de combate es más hack and slash. Entonces, la gracia de este juego, al menos por lo que he entendido en, en el demo... Es que mantienes esta idea de que tú, eres, tú manejas a una tripulación de personajes no, no solamente manejas al protagonista de la historia Sino que manejas a todo un montón de gente que él va reclutando en, en esta gran aventura eh, Pero en el, en el juego, en Relink, tienes este spin-off Donde ya tienes algunos miembros de tu tripulación contigo Pero vas a encontrar a otros Ahora, no hay un sistema de gacha, hasta al menos hasta donde han dicho la gente de Psygames, los desarrolladores del juego Sino que tienes un montón de gente ya contigo y que vas a ir desbloqueando más personajes jugables en lo que avances en la campaña. Eh, en este primer demo, déjame ver ahorita cuántos personajes tienes jugables. Pero tenías tres modos de juego. Un modo tutorial, no hay mucho que hablar ahí. Te, 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 te explican cómo jugar con tu... Con tu capitán, con Gran, que es como que el protagonista de la historia. Y luego el modo historia, donde juegas con él solamente a través de un solo nivel que te muestra un poquito de que no es un mundo abierto que vas a recorrer, que es como que. El, el mundo de Gran Blue Fantasy está conformado por islas, entonces asumo que vas a viajar por varias islas, pero acá solo tienes una. Y. Tipo. No sé. Tiene este feeling un poquito de, de un juego tipo Breath of the Wild, en el cual. Tienes este mundo natural, súper grande, pero mucho más limitado porque es una isla, entonces como que tienes estos pequeños peñascos en los cuales te vas moviendo. Obviamente no, esta, no esto es todo el sistema de creación de elementos y de exploración que tiene of de Wild, sino lo reemplaza con un sistema mucho más basado en combate, acción, combos. Y bueno... Acá termina con un boss, no, no, no hay mucho más que decir del modo de historia, no te, no te spoilean nada, solo te muestran a Gran y otros tres personajes para lucirte un poquito eh, los sistemas de, de Link, que creo que por ahí viene el nombre de Error Link. Tienes muchas, muchos combos en los cuales tú puedes eh, llenar una barrita. Y cuando llenas esta barrita de, de stun como de aturdir al enemigo, puedes llamar a otro compañero para que se lance y, y le, le pega este, al enemigo que le estás pegando tú y luego tú lanzarte también. Eh, y aparte, ahí tienes esta otra barra de, de el Skybound Art, el mismo que utilizan en, en Gran Blue Fantasy Versus. Que es como que tu super ataque. Pero ahí también meten el concepto de Link. Que si tienes varios personajes con la barra cargada al 100%, tú puedes Hacer que todos eh, hagan como una cadena de superataques. Y que si, si activas los de tres o más superataques, al final hacen un, un hechizo extra más poderoso. Pues es bien flashy el juego. Pero donde siento que realmente encontré el encanto de, de, de lo que sería Relink, es en el tercer modo de juego, que es el modo Quest. Eh, me recordó un poquito a Monster Hunter World, al, al demo de Monster Hunter World, de esto, porque te dan tres misiones. La primera contra un grupo de, de enemigos, un montón de goblins. La segunda y tercera contra dos voces. Acá ya te permitían elegir a uh, más de un solo personaje. No, no, no estabas, digamos, limitado a jugar con con Gran, que es el protagonista de la historia. Sino que te permitían utilizar a. Uh, para los que saben esto de estos personajes, son a, a Lancelot, a Narmaya, a Charlotta, al mismo Gran, a Catalina, a Rackham, a Io, otro pata que no conocía yo que se llama Gandagosa, a Siegfried y a Yodarja. Estos 4, 5, 10 personajes están controlables ahorita en el demo Y como dije hace un rato Esta, esta historia, este mundo de Gran Blue Fantasy Nace de un gacha, un gacha con muchísimos personajes Acá no van a estar todos Pero parece que quieren mantener esta idea de utilizar varios personajes Y que tú puedas controlar a varios de ellos Y acá es donde se sentir recién la diferencia que hay entre cada uno de ellos porque no solamente tienes los combos clásicos con golpe débil, con cuadrado, cuadrado un montón de veces. Sino que cada uno de estos personajes tiene un set de cuatro skills. En el caso de otros, como Normaya tienes ocho. Pero con triángulo, tienen cada uno de ellos hace una cosa distinta. Por ejemplo, uno puede hacer un counter, otro puede cambiar su set de skills, como dije con Normaya, Otro hace una especie de juggle en el aire. Eh, cada uno tiene un, una cosa distinta con el triángulo. Entonces, acá, ¿cómo entra eso a tallar en los quests? Los quests se pueden jugar localmente de uno o online con otros jugadores. Entonces, parte de la gracia es que tú eliges a tu personaje favorito, te juntes con otras tres personas otros tres jugadores en un partido de cuatro y que cada uno de ellos utilice un personaje distinto. Pueden usar personajes repetidos, no hay ningún tipo de limitación ahí, pero creo que se en encuentra más encanto cuando ves distintos personajes eh, peleando digamos, eh, juntos. Y lo que dije, todas estas mecánicas que dije de, de hacer links de los super ataques y de tus ataques, eh, de tus combos, acá se siente más chévere cuando ves a gente real, a jugadores, como que esperando a que todos llenen su barra al máximo, por ejemplo, de su barra de super, en lugar de lanzarlos, digamos, sin, como pato sin cabeza y tratar de matar al boss lo más rápido que puede. El encanto está en que en tratar de... No comunicarse, porque al menos yo no jugué con chat, eh, no jugué con... no traté de, de mandarle... puedes mandar emoticons, pero es como que la gente una vez que entiende esta idea de que los super son más poderosos cuando los liberas en cadena, ya saben que tienen que ver la barra de sus amigos, tienen que esperar un ratito al, al, al que se demora un poquito más en, en llenarla, cuando ven los cuatro ya llenados tratan de destunear al enemigo y cuando está más vulnerable como que tirarle básicamente el zapato por la cabeza y todos soltar sus supers uno tras otro. Es, es bien bonito es ver, ver esos momentos o cuando un aliado está en el piso, como que no van todos como, como locos a rescatarlo. Ves que va uno a rescatarlo y los demás tratan de parar al boss para que no vaya a cortar la resurrección. Eh, por ahí también hay, no hay mecánicas, me hubiera gustado que hubiera una especie de... De parry para todos Pero lamentablemente solo los que tienen counter Como el personaje de Zepa, que es uno de los controlables Tiene un, un counter eh, Pero tienes este Dodge, tienes estas evasiones Que sirven muy bien para como que Esperar el momento justo en que te van a pegar Y hacer un, un esquivado como Nier Automata Por así decirlo, no hay bullet time No hay como que, no hay este efecto Pero considerando que el juego Tiene esta opción online, entiendo Por qué no hay bullet time eh, Entonces en general como que no siento que sea el mejor sistema del mundo de hack and slash. O sea, no es de mc 5. Los personajes no son súper complejos. Hay tantos que se entiende por porque... Eh, digamos, como que los hace, lo que los hace distintos es, es su, su variedad de skills. Pero yo creo que hay suficiente variedad en, en personajes, en mecánicas, en, en voces. Como para que el juego tenga tenga patas y, y pueda seguir... pueda construir una comunidad... Para jugar online no solamente... Bueno, creo que la campaña la juegas tú solo. Pero no solamente uno o dos voces sino toda una serie de quests. Y aquí es donde lo comparé con... Lo quiero comparar con Monster Hunter World. O sea, siento que cuando salga un nuevo boss... Ah, ya anunciaron a Lucilius, por ejemplo, que es, es el boss final de la historia de Granblue Fantasy vs. Rising. Va a estar acá también. Y es un pata que, pues, que puede destruir una isla con un hechizo. Y han dicho, ya, este va a ser un boss difícil. Tienes que tener personajes leveleados, entonces... Siento que hay potencial para que puedan los de Side Games ir lanzando nuevos voces, nuevas misiones especiales Para que llegues a tu personaje favorito, súper leveleado o, o súper preparado Te encuentres con otros tres jugadores, con sus mejores personajes Y tratar de matar a este bicho para conseguir algún tipo de recompensa Eso me agrada, eso me gusta Siento que el demo no me ha servido mucho para saber qué tan chévere va a ser la campaña Pero sí para saber qué tan chévere van a ser estas misiones donde siento que va a ser más un reto contra voces Y acá es donde puede vivir o morir el juego. O sea, si los voces son lo bastante chéveres, lo bastante impresionantes. Como para que la comunidad diga... Vamos a juntarnos a matar a Bahamut o matar a este, a este otro... Eh, los Primal Beasts, que son los, los Summons de, de Gran Blue Fantasy. Eh, y que eso sea chévere. Yo creo que sí me, sí me interesa mucho por ese lado darle darle más tiempo, digamos, del que simplemente tomaría acabar la historia eh, entonces, he salido contento me ha gustado, eh, quiero jugar el juego final de Granblue Fantasy Relink eh, pero siento que este demo todavía no es lo suficiente como para decir, el juego va a ser increíble todavía estoy un poquito como que ojalá el sistema de combate no se sienta aburrido en, después de dos, o tres horas, porque el, el demo dura dos horas, es rapidísimo es súper corto eh, pero por lo menos siento que hay variedad, va a haber variedad van a haber muchísimos personajes y por ese lado creo que va a ser divertido jugar con gente y ojalá puedan mantener esa variedad con, con suficientes misiones con el lanzamiento y quizás con muchos updates de acá a futuro como hizo Capcom con Monster Hunter World ¿no? eh, creo que ese es mi, mi preview es como que no puedo dar un veredicto final del juego, no puedo decir desde ahorita compren el juego, compren, compren el juego pero sí, sí Dios me, me ha dado buena espina. Entonces estoy con, con ganas de jugar al juego final. Eso sí lo, lo admito y lo puedo decir sin problema alguno.
0: Válido, tío. Por si acá, por si hmm. acá me olvidé de decirles que le di 9.5 a Prince of Persia. Y lo terminé en alrededor de 20 horas. Pero ya lo, el último conteo estaba en 24 mientras voy limpiando todo el mapa. O sea, porque obviamente llegué al final y lo he terminado me me lanzan a un punto previo de la batalla ¿no? si es que quiero terminar de limpiar y eso he estado haciendo y eso nada más, la review completa la encuentran en www.gamecore.com la preview de Jorge también la van a poder encontrar ahí en, probablemente en, el, en las siguientes horas y recuerden siempre ingresar a www.gamecore.com nuevamente para, para siempre revisar todas las noticias, los artículos que lanzamos en las semanas y obviamente las reviews eh, también nos pueden encontrar en nuestras cuentas de Spotify, perdón, primero en nuestras cuentas de Instagram y TikTok para ver nuestros videos diarios. Y este programa, como todos los demás, nos encuentran en nuestra cuenta oficial de Spotify nos buscan como Gamecore Podcast. Jorge, de repente algo que quieras complementar para cerrar la edición de hoy día.
1: Eh, bueno, por el momento, eh, solamente recalcar que, que ya como dijimos en, en, el, en, el, en nuestras predicciones de 2024, como que no sabemos mucho de lo que pasa de, de, de marzo en adelante. No sabemos cuántos juegos van a salir, de repente hay escasez, de repente no. Pero ahorita, febrero y, y, el, y el fin de enero se viene con furia, o sea, eh, se viene el nuevo este, Leica Dragon, Infinite World, se viene Hell Diver, se viene gran Fantasy Relink, ya lo mencioné, Persona 3 Reload, Tekken 8, eh... Ahorita no sé si por ahí se me escapa alguno, pero siento que esto... Ah, fin de febrero, Final Fantasy Rebirth. Pero fin siete Rebirth. Entonces, por lo menos, enero y febrero van a estar bien gorditos. Así que estén atentos a toda la cobertura de estos juegos y, y mucho más en GameCore.com y también en nuestros, en nuestros próximos podcasts.
0: Así es, entonces con eso eh, llegamos hasta aquí el programa de hoy día. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Go.